siempre en mi corazón. Milogía. Piratas y caballeros. May Baanar. Prefacio. Miró a través del ventanal hacia los campos que se extendían más allá de lo que alcanzaba la vista, pero en esta ocasión no sintió tristeza ni melancolía. Por primera vez en mucho tiempo, Sir James Sultan experimentó una sensación de cierta alegría y de esperanza en el futuro. Tener a todos esos chicos en casa le había infundido los ánimos que había dado por perdidos desde hacía tanto. Su capataz, Philip Burnham, había llevado con él a Edward, su hijo de 11 años, cuando se trasladó para trabajar en la propiedad. Sir James enseguida había comprobado que era un niño noble e inteligente, siempre atento a todo y un magnífico jinete ya a su edad, aunque también le interesaba la lectura. Le resultó simpático desde el primer momento. Además, Philip había servido a sus órdenes en el ejército y había llegado a salvarle la vida en una ocasión, por ello cuando murió al cabo de un par de años de trabajar para él, Sir James se hizo cargo de Edward y lo quería como a su propio hijo. Muy poco después de la llegada de los Burnham, Richard Conway, su administrador, también había traído a su hijo Robert a vivir con él después de la muerte de su madre. En un principio los Conway se instalaron en Old Tankatil, pero después de hacerse cargo de Edward, Sir James tuvo la idea de que vivieran en Altonfield para que los niños se educaran juntos. Robert era de una edad muy similar a Edward, aunque de carácter muy diferente. Era un niño más reconcentrado y siempre atento a lo que su padre le decía. Un padre que le educaba con mano de hierro. Y por último estaba Elaine. Aquella niña que tenía ocho años a su llegada era su debilidad. Con su piel blanca, los ojos azules y los rizos dorados cayéndole por la espalda, le recordaba mucho a su madre. Su madre. Siempre estuvo enamorado de ella, pero nunca lo dijo. Cuando la conoció ya era la prometida de su primo Harold y se limitó a amarla en silencio. Los años habían pasado para él solitarios y tristes, pero ahora tenía la oportunidad de educar y cuidar a su hija después de que se quedara huérfana. A veces imaginaba que era su propia hija y de su amada. De hecho, la quería como si así fuera. La vida en Altonfield se había llenado de alegría con la llegada de esos niños y la casa había pasado de estar solitaria y silenciosa a llenarse de risas y juegos. Sir James se había sentido renacido. Capítulo 1 La principal preocupación de todos los que vivían en Altonfield, una de las casas más grandiosas de Inglaterra situada en el condado de Buckinghamshire, desde la llegada de los niños pasó a ser su educación. Sir James Sultan no había cumplido aún los 40 años cuando Elaine llegó para vivir con él. A pesar de ser aún apuesto y mantenerse en perfecta forma, los sucesos de su vida lo habían hecho sentir viejo y cansado. Pero ahora sentía por fin que tenía un nuevo objetivo, así que lo dispuso todo para que los tres tuvieran la mejor instrucción posible y no hizo distinciones entre la niña y los niños, ni entre la clase social de cada uno. Todos serían iguales para él en ese aspecto. Aritmética y física, literatura y geografía. Sin descuidar los idiomas, naturalmente. Tenían profesores solo para ellos. Sus conocidos lo tomaron como una excentricidad, pero un hombre tan influyente como él podía permitirse el lujo de ser peculiar. Hannah, el ama de llaves, era la que estaba siempre pendiente de los niños. Vigilaba de cerca si se alimentaban de forma adecuada y procuraba mantenerlos entretenidos contándoles historias e inventando juegos. Las mañanas las pasaban sumergidos entre libros. A Edward le gustaba estudiarlo todo, su curiosidad era insaciable. También a Elaine le gustaba estudiar, aunque sentía predilección por la física y la literatura. Siempre tenía un libro entre las manos. Robert, como los otros, era inteligente pero no mostraba excesivo interés por nada, a pesar de que su padre le obligaba a estudiar más que a los demás. «Debes esforzarte el doble porque tú no tienes las ventajas que tienen ellos por su posición», le respondía Richard a su hijo cuando éste protestaba. No obstante, las clases de equitación eran las preferidas por los tres. Las cuadras de Altonfield eran famosas en todo el país y una de las más grandes. 
A los tres jóvenes les encantaba visitar a los caballos por la mañana y se divertían persiguiendo a las ocas que siempre andaban rondado por allí. Montaban muy bien, pero Edward los superaba claramente. Os he hecho una carrera. Solía desafiar Robert y todos se lanzaban al galope. Una tarde, aprovechando que su profesor se había quedado dormido bajo un árbol en un descanso de la lección, para un hombre de su edad cuidar de los tres niños era agotador, Robert volvió a lanzar su desafío. El que llegue primero a los árboles gana, gritó el aire. Edward tomó enseguida la delantera, seguido muy de cerca por Robert, que espoleaba su caballo sin cesar. Elaine se dio cuenta de que algo no iba bien con su yegua, pues se iba quedando atrás, cuando normalmente era rápida como el viento. Se detuvo y comprobó que cojeaba ligeramente. Deseó de corazón que no fuera nada grave, pero se vio obligada a abandonar. Robert se dio cuenta de que la carrera se había convertido en un duelo entre Edward y él. Se aproximaban ya a los árboles cuando intentó tomar la delantera pasando tan cerca de su amigo que estuvo a punto de derribarlo. A pesar de ello, no consiguió ganar. Edward llegó primero. Has estado a punto de tirarme del caballo. Se quejó. Lo siento. No era mi intención, pero la próxima vez ganaré yo, gritó Robert sin bajarse tampoco del caballo. No había discusión posible, Edward era un jinete extraordinario y aunque Robert también era muy bueno, no lo era tanto como su amigo. A pesar de todo, este le admiraba de verdad y no sentía por él ni celos ni resentimiento. Únicamente era consciente de ello cuando su padre le hacía notar su inferioridad respecto a Edward. Os vi correr. Edward hizo una gran carrera. Me ganó justamente, padre, respondió Robert. Naturalmente. Es mejor que tú y te ganarás siempre. ¿Por qué es siempre tan duro conmigo? Porque deseo que te esfuerces más. Si mi padre no lo hubiera sido también conmigo yo no estaría aquí ahora. No quiero ver relegado a mi hijo. ¿Pero por qué habrían de relegarme? Heredarán todo esto algún día, dijo extendiendo el brazo y hacia el horizonte, eso es lo que planea Sir James, estoy seguro, pero no te preocupes, añadió mirándole fijamente, yo te enseñaré todo lo que debes saber. Firme y sin piedad, solo así lograrás sobrevivir. En invierno, cuando la neblina cubría los campos y el bosque, imaginaban que vivían en Camalat y soñaban que, en cualquier momento, una hueste de caballeros de la tabla redonda aparecería cabalgando entre la niebla. En esa época del año, cuando el tiempo era desapacible, pasaban las horas jugando en la biblioteca donde, si accionabas el punto correcto, se abría una de las estanterías repleta de libros y podían esconderse en el pasadizo que se había añadido a la casa en tiempos de los Tudor, en la época de la persecución a los católicos. Allí se escondían para darle un susto a Hannah cuando iba a buscarlos para la cena. Pero el verano era sin duda su estación del año preferida, pues podían pasar casi todo el tiempo al aire libre. Montaban a caballo, recorrían los bosques cercanos, paseaban en barca por el lago que se abría más allá de la arboleda y se sentaban bajo los árboles contándose mil cosas. Mil sueños. Cuando sea mayor viajaré por todo el mundo. Aseguraba Edward. Y yo iré contigo, se apresuraba a decir el Aine. Y me dejaréis aquí solo con mi padre. Preguntaba Robert con cierto tono de melancolía. Podrás venir con nosotros si quieres. Siempre seremos amigos, respondía ella acercándose y dándole un imperceptible beso en la mejilla. Una tarde en la que volvían a soñar con viajes, Robert sonrió con cierta tristeza. No sé si querréis que os acompañe. Quizás prefiráis estar solos, dijo de repente recordando las palabras que siempre le repetía su padre. ¿Por qué? A un amigo nunca se le deja atrás, aseguró Edward con convicción. Siempre estaremos los tres juntos, estuvo de acuerdo el Aine. Así dejaban pasar muchas horas. Contemplando cómo el sol se filtraba a través de las hojas de los árboles y cómo brillaba el agua del lago al entrar en contacto con sus rayos. A Elaine le gustaba el tacto de la hierba fresca en sus pies, 
por lo que acostumbraba a andar descalza por la orilla mientras los chicos la observaban divertidos. Cuando Sir James no estaba ocupado le gustaba reunir a los niños a su alrededor para que le contaran todo lo que habían hecho durante el día. Elaine se sentaba a sus pies sobre la alfombra, y los dos chicos a ambos lados del sillón, y allí hablaban durante horas y horas. Sir James procuraba pasar todo el tiempo que le permitían sus obligaciones en Altonfield, pero a menudo debía ausentarse porque era llamado por el primer ministro o debía asistir a alguna sesión del parlamento. No obstante, su ausencia más larga se produjo en 1812 al ser enviado a España para combatir a las tropas de Napoleón. Allí permaneció casi dos años. A su regreso se prometió a sí mismo quedarse en Altonfield, a vivir todo el año para intentar olvidar los horrores vistos durante la guerra. Así, lentamente y casi sin que se dieran cuenta, los años de la infancia fueron quedando atrás. El tiempo pasó deprisa y un día fueron mayores. El Aine se había convertido a sus 15 años en una hermosa jovencita de grandes ojos azules. Edward era ahora un apuesto muchacho de 18 años y de elevada estatura, aunque algo desgarbado todavía, y Robert seguía siendo, a sus 19 años, aquel chico alto y delgado de siempre. Continuaban siendo tres amigos que compartían secretos e inquietudes, hasta que un día Edward y Elaine se miraron a los ojos y en ese maravilloso instante comprendieron cuánto se amaban, aunque todavía de una forma inocente, como solo lo hacían los niños. Daban largos paseos en los que apenas se atrevían a rozarse las manos porque una nueva y desconocida timidez se había apoderado de ellos. No obstante, procuraban buscar todos los momentos posibles para estar solos. Robert no recibió las novedades con alegría cuando se dio cuenta de lo que ocurría, pues intuía que las cosas ya no volverían a ser como antes. Capítulo 2 Sir James llamó a Eliane a su despacho muy temprano aquella mañana. Quería explicarle personalmente su decisión. Había reflexionado mucho sobre ello desde su regreso de Londres. Había decidido hacer una visita al Buite, su club, en la calle St. James para pasar una tarde allí antes de regresar a Altonfield, y se encontró con un viejo conocido al que hacía mucho que no veía. Hablaron de todo un poco mientras saboreaban un buen coñac y fumaban sus pipas, y finalmente este amigo le explicó que su hija había sido presentada en sociedad la primavera anterior. Sir James se mostró sorprendido y se interesó por la edad de la joven, que resultó ser unos meses menor que Eliane. Pasó un año en una escuela para señoritas y después continuó su preparación en casa con una institutriz. Te aseguro que estaba ya totalmente preparada para su presentación. Sir James no pudo quitarse de la cabeza el asunto desde entonces. Ni se había planteado que Eliane dejara Altonfield para ir interna a un colegio, pero quizás si sí había descuidado una parte de su educación. Sabía mucho sobre historia, geografía, matemáticas e incluso filosofía, pero para una joven de su posición, sobre todo cuando heredara Altonfield junto a Edward, como tenía pensando, era imprescindible saber desenvolverse en sociedad. Sería la señora de una de las mansiones más importantes y antiguas de Inglaterra. Tenía una parte sajona, otra normanda, otra de estilo isabelino. Cada generación de la familia había realizado alguna ampliación y había querido dejar su huella tanto en la casa como en la galería de retratos que había en el inmenso pasillo del primer piso. Sir James esperaba que el retrato de Elaine colgara algún día de aquellas paredes junto a los de sus antepasados y tenía que prepararla para que estuviera a la altura. —¿Puedo pasar? —preguntó una voz desde la puerta del gabinete. —Adelante, Eliane. —Pasa y siéntate. La joven hizo lo que su tutor le pedía y se sentó a la mesa frente a él. Estaba intrigada. Normalmente Sir James no la llamaba a su estudio con tanta formalidad, así que permaneció callada y expectante. Querida, he estado pensando en tu educación. Más bien en las carencias de tu educación. Me temo que recibir lecciones junto a los muchachos no es suficiente. Elaine enderezó la espalda en señal de alerta. Temía que quisiera enviarla a un internado. No pensaba aceptarlo bajo ningún concepto. No quería alejarse de Sir James ni de Edward. 
no quiero marcharme de Altonfield. Exclamó en un sollozo que alarmó a Sir James. Además, mi educación es muy buena, defendió con vehemencia. Es cierto que tienes muchos conocimientos, pero, no puedes seguir comportándote como una pequeña salvaje. Siguiendo siempre a los chicos y subiéndote a los árboles. Explicó observando su piel demasiado bronceada por pasar tanto tiempo al aire libre. Seguramente las viejas damas de la alta sociedad londinense tendrían tema para murmurar durante horas solo con eso. Ya tienes 15 años y has de comportarte como una señorita. Además, hay que pensar en tu presentación en sociedad. No se puede demorar indefinidamente. Presentarme en sociedad. La joven ni siquiera había pensado en ello. Había sido siempre tan feliz desde que había llegado a Altonfield que no se planteaba que las cosas pudieran cambiar. Por supuesto, añadió Sir James levantándose del sillón de piel y comenzando a caminar frente a la joven mientras ordenaba sus ideas. Además, debes estar preparada para el día en que heredes Altonfield. Elaine abrió los ojos como platos. No se esperaba semejante noticia. Yo heredar Altonfield. ¿Pero qué estás diciendo, tío James? Será algo que esperemos no suceda hasta dentro de mucho tiempo, pero hay que estar preparados. No tengo otros parientes ni la herencia está sujeta a ningún inteil, así que no habrá ninguna dificultad en que tú seas la dueña de Altonfield algún día. No te asustes, estoy seguro de que Edward permanecerá a tu lado para apoyarte si lo necesitas. Además, le incluiré también en mi testamento, añadió sonriendo porque no se le escapaba lo que sentían los dos muchachos. Y a él no le disgustaba a pesar de la diferencia de clase, ya que lo único que deseaba para su pupila era un hombre decente y que la hiciera feliz. Pero yo no quiero irme de aquí. No quiero dejarle. No te preocupes. No tendrás que marcharte. Me gustaría que fueras presentada en sociedad la próxima primavera o como muy tarde la siguiente. Deberemos trabajar mucho y necesito a alguien que se concentre solo en ti. Y, ¿qué has pensando? La semana próxima llegará una joven muy competente y capaz que será tú. Soy demasiado mayor para tener institutriz, añadió. Vamos, vamos. Nunca te has comportado como una niña mimada, así que no empieces ahora, le recriminó Siriaim seriamente. Lo siento, se disculpó ella agachando la cabeza. Temía que las cosas cambiaran, que su universo perfecto fuera invadido. Puedes llamarla dama de compañía, si lo prefieres, pero no cambiará el hecho de que te enseñará todo lo que necesitas saber sobre cómo debe conducirse en público una dama. No te preocupes, no es un ogro que deba asustarte, añadió al ver su cara de preocupación. Me atrevería a aventurar que llegaréis a ser buenas amigas. Por cierto, no comentes con nadie lo de tu herencia. Ya lo haré público cuando sea el momento. ¿Comprendes? Con nadie. El Aine asintió sin entender del todo el porqué de aquel secretismo. No obstante, sabía que su tío se refería a Edward y a Robert cuando le recalcaba que no lo contara a nadie y cumpliría sus deseos. Capítulo 3 A pesar de los razonamientos de su tío, Elaine no estaba convencida de necesitar a alguien que le enseñara a comportarse como una dama. ¿Para qué preocuparse por presentarse en sociedad? Ella no quería salir de Altonfield. Todo cuando amaba estaba allí. ¿Por qué mi educación tiene que ser diferente? Había continuado protestando ella. Cuando seas presentada en sociedad lo entenderás. A una mujer se le exigen unos requisitos que debe cumplir si quiere ser aceptada, le había explicado su padrino una y otra vez con toda la paciencia de que era capaz. Sé que no es justo, pero el mundo en el que vivimos es así y debes estar preparada. Además, seguirás estudiando con Edward y Robert, no te preocupes. El Aine comenzaría a recibir algunas clases ella sola a partir de la semana siguiente. Aunque a la muchacha seguía sin gustarle, su padrino se había mostrado inflexible, debía recibir la instrucción propia de una dama. En realidad, 
su resistencia tenía más que ver con que una extraña entrara en su mundo, en el mundo de Altonfield, que ella consideraba perfecto tal y como estaba. Para instruir a Elaine se contrató a Amelia de León, una joven apenas cuatro años mayor que su alumna, pero que necesitaba un lugar donde vivir al morir su abuelo. Su padre se había marchado hacía algunos años cuando la convivencia con el abuelo de la muchacha se había hecho insoportable. Las discusiones eran constantes, pues el padre de Amelia era ferviente defensor de un nuevo régimen y creía que España debía aprender de Francia y modernizarse. En cambio, su abuelo defendía a ultranza el antiguo régimen y despreciaba las ideas de su hijo. Su padre se había despedido de Amelia explicándole que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que su propio padre, pero que la dejaba con él porque no tenía idea de a dónde iría ni cómo iba a ganarse la vida. La joven lo había comprendido porque siempre había sido muy madura para su edad, aunque su relación con su abuelo tampoco le resultaba fácil. Este no aprobaba la educación que la joven había recibido. Su padre había insistido en que recibiera una instrucción completa, no solo lo que se esperaba que aprendiera una muchacha de buena cuna. Tras marcharse, su padre la había escrito de vez en cuando, pero al invadir España las tropas francesas, la comunicación se había interrumpido y no había vuelto a saber de él. Amelia guardaba la esperanza en su corazón, de que aún vivía y que regresaría algún día, pero mientras tanto, tenía que ganarse la vida. Su abuelo no había sido muy hábil con los negocios y la había dejado prácticamente en la ruina. Por suerte para ella, y gracias a la educación que había recibido, sus referencias eran inmejorables. Además, Sir James había conocido al abuelo de la joven durante su estancia en España en los años de la Guerra de la Independencia. Incluso se había hospedado en su casa en el campo, una magnífica propiedad, ahora repartida entre los acreedores, y había conocido a Amelia. Mantuvieron veladas muy agradables, pues a Sir James, hablar con ella le recordaba las charlas con los niños en Altonfield. Hasta tal punto que Amelia, no sabiendo a quién acudir, le había escrito una carta pidiendo que le ayudara a encontrar trabajo como institutriz de alguna familia conocida. Estaba dispuesta a viajar a Inglaterra en cuanto se lo pidiera, pues en España no le quedaba nadie. En el momento en que Sir James tuvo conocimiento de su situación, se le ocurrió la idea de contratarla él mismo para que instruyera a Elaine. Sabía que Amelia había pasado temporadas en Inglaterra, donde su abuelo tenía buenos amigos, y que conocía por tanto las peculiaridades de la sociedad inglesa y además hablaba fluidamente inglés y francés. Así pues, se dispuso todo y Amelia llegó por fin a Altonfield un sábado por la mañana. Cuando el carruaje enfiló por el camino de gravilla que conducía a la entrada principal, la joven pudo ver por fin la casa de cerca, y quedó impresionada por la fachada y por las imponentes columnas que bordeaban la escalinata principal. Le habían hablado alguna vez de Altonfield y de lo grandiosa que era, pero no la había imaginado así. Era mucho más hermosa de lo que había supuesto. En un primer momento fue recibida por Sir James, que la acogió con mucho cariño y tuvo el tacto de no preguntar por la herencia de su abuelo. En ese primer encuentro en Altonfield, la joven se sorprendió de no ver a su alumna ni a nadie más, pero Sir James le dijo alegremente. He pensando que preferirías descansar antes de afrontar tu tarea. Amelia lo agradeció. Estaba agotada y quería refrescarse así que siguió a la doncella hasta su habitación. Esta le ayudó a deshacer el equipaje y a cambiarse de ropa. Cuando se quedó sola, se sentó en la cama y suspiró. Cogió el pequeño joyero que la doncella había dejado sobre la mesita de noche siguiendo sus indicaciones y se quedó mirándolo. Era lo único que había podido salvar de su casa. En cuanto los acreedores se habían enterado de que su abuelo había muerto, se habían lanzado sin miramientos sobre la casa y el resto de sus bienes. También su prometido se había alejado al enterarse de que se había quedado sin dote. Su excusa fue que debía visitar a un tío en las Américas, pero ella sabía en el fondo de su corazón que no volvería. No sabía si lo sentía más porque le amaba y la había abandonado o porque la había humillado. Se había prometido con él siguiendo los consejos de su abuelo y ahora se preguntaba si lo había querido alguna vez. 
era una joven animosa y valiente, que ya se había hecho cargo de los asuntos domésticos desde antes de que su abuelo enfermara, pero en esos momentos se sentía desconcertada. Habían ocurrido tantas cosas a la vez que se sentía anestesiada, incapaz de sentir nada. ¿Qué será de mí a partir de ahora? se preguntó. Suponía que aquella era la primera parada de una larga serie de casas en las que viviría enseñando a las jóvenes, idiomas, bailes de moda y a comportarse en sociedad. Se acabaron los sueños románticos para ella. No podía permitírselo. Nadie se casaría con una joven sin dote, por lo que lo mejor que podía hacer era olvidar aquellas ensoñaciones para siempre. Dejó el joyero a un lado de la cama y suspiró de nuevo. Miró por la ventana. Su habitación era muy espaciosa y contaba con una gran chimenea para calentarla en invierno. Se situaba en el ala este de la casa y miraba hacia la amplísima extensión de césped que se inclinaba suavemente en dirección a la arboleda que se abría al fondo, e incluso, si hacía un esfuerzo, podía distinguir el lago a lo lejos. Eran unas vistas magníficas y nuevamente, como ya le había ocurrido al llegar, sintió una sensación de sosiego y de cierta alegría. Pensó que no se había equivocado al escribir a Sir James, y menos después del cariño con que la había recibido a pesar de que hacía algún tiempo que no se veían. Ese podría ser su hogar. Al menos durante una temporada que esperaba fuera larga. La llegada de Amelia causó un gran impacto a los habitantes de la mansión, puesto que excepto Sir James, todos habían supuesto de que se trataría de una anciana institutriz. Nunca imaginaron que sería una joven extranjera, y menos tan elegante y atractiva. La presentación fue aquella misma tarde, y a Amelia no se le escapó las miradas de sorpresa y admiración de los chicos y la de cierta aprensión de Elaine. Supuso con razón que los dos muchachos no habían salido mucho de la mansión y no habían tenido trato con mujeres jóvenes. Así que Elaine se disgustó primero por tener que recibir lecciones sin los chicos y temió después, por un momento. Que Amelia le hiciera sombra en el corazón de Edward. Era tan guapa y tan mayor. Además, realmente, como él no había conocido a otras mujeres, no había podido hacer comparaciones. Hasta entonces. Su inquietud no se disipó los días siguientes, aunque tenía que reconocer que Amelia, Lía, como acabaron llamándola en confianza, era muy amable y los trataba a todos con gran simpatía. Había resultado ser una gran profesora y tenía que admitir que, por las tardes, cuando tocaba la lección de bailes de salón, se divertía mucho cuando los muchachos también se unían a la clase para aprender los bailes de moda. Vamos, no pongáis esa cara, solía animar a Amelia. Robert, haz el favor de acompañarnos al pianoforte. Os enseñaré cómo se hace. Elaine no podía evitar una punzada de desasosiego cuando Edward tomaba las manos de su hermosa profesora para iniciar el baile, mientras ella miraba desde un rincón. Acércate, Elaine y fíjate bien en los pasos, proseguía Amelia sin advertir la inquietud de la muchacha. Ahora vosotros dos, les pedía cuando acababa la música para que pudieran practicar. Recordad que debéis mantener cierta distancia. Un caballero no debe acercarse demasiado a una dama ni siquiera durante el baile, no sería decoroso. Qué aburrido. Bromeaba Robert. Chis, no os burléis de las normas sociales, al fin y al cabo, todos estamos obligados por ellas, respondía Amelia disimulando una sonrisa. A Elaine de pronto todo empezaba a parecerle nuevo. Cuando sus manos se entrelazaron por primera vez con las de Edward y comenzaron a moverse por la sala, se emocionó como jamás en su vida. Nunca había bailado con él a pesar de todo el tiempo que habían estado viviendo juntos en la mansión. Él notó cómo le temblaban las manos y miró sus mejillas arreboladas por el esfuerzo del baile. También sintió algo inesperado, como la confirmación de que la infancia se había acabado irremediablemente y que su relación ya no podría ser la misma. Desde esa primera ocasión, esperaban con impaciencia que llegara la hora de volver a sentirse tan cerca y girar al unísono como si no existiera nadie más en el mundo. Por eso detestaban cuando Amelia decía. Ponte tú al pianoforte ahora, Elaine, para que yo pueda practicar con Robert. 
También ocurrió algo la primera vez que los dos comenzaron a girar por el gran salón con las manos entrelazadas. En el instante en que Robert miró a los ojos a Amelia teniéndola tan cerca, comprendió, igual que los demás, que ya era un hombre y que el niño había quedado definitivamente atrás. Amelia es muy guapa, ¿verdad, Edward? Preguntó Elaine con intención una tarde en que salieron solos a cabalgar. Por primera vez en su vida se sentía insegura de una manera que no alcanzaba a comprender. Sí, lo es, respondió el que permanecía en pie junto al árbol bajo en el que se sentaba la joven. Los caballos pastaban cerca de allí. La muchacha quedó en silencio jugueteando sin darse cuenta con el lazo de su vestido. El corazón le latía con mucha fuerza. No sabía si preguntarlo. Te. ¿Te gusta? Claro. Es muy agradable. Le gustaría a cualquiera, añadió él mirándola a los ojos. Algo pasaba. Lo percibía. Oh. Suspiró ella sin saber qué más podría añadir. Permaneció mirando fijamente al horizonte con una lágrima que pugnaba por salir. Edward la miró con curiosidad. Había estado algo extraña desde la llegada de Amelia. La había notado más nerviosa, más inquieta, mucho más sensible que de costumbre. A veces le parecía que se irritaba por cosas insignificantes, sobre todo con Amelia, que demostraba tener una gran paciencia con la muchacha, aunque no le dejaba pasar ni una. En cualquier caso, no era propio de ella comportarse así. ¿Qué le pasará con Amelia? Amelia, pensó. Finalmente, el joven intuyó lo que ocurría y no pudo evitar sonreír. Pero diría que es a Roberta quien en realidad le gusta de verdad. Para mí solo estás tú. Elaine se sonrojó al verse descubierta. Su corazón era un hervidero de sensaciones. Siempre estaremos juntos, dijo él agachándose junto a ella, tomando sus manos y manteniéndolas entre las suyas. ¿Lo prometes? Preguntó ella con lágrimas en los ojos. Un viento helado sopló dejando a la muchacha sin aliento. Tengo miedo. Todo está cambiando tan deprisa. ¿De verdad prometes que siempre estaremos juntos? Sí, si tú quieres, aseguró él besándole la mano con suavidad, apenas un roce siquiera, pero suficiente para que Elaine se estremeciera. Siempre querré. Capítulo 4 A pesar de sus temores iniciales, Elaine enseguida comprendió que Amelia y ella serían buenas amigas. La joven profesora era solo cuatro años mayor que ella, uno mayor que Edward y era de la misma edad que Robert, así que, una vez disipados los temores de Elaine respecto a los sentimientos de Edward, pronto formaron un grupo unido. Elaine le pidió disculpas a su profesora por su comportamiento, a lo que la joven respondió que había entendido desde el principio lo que le ocurría. La muchacha se sintió bastante avergonzada por ello. No obstante Amelia no olvidaba nunca cuál era su deber respecto a Elaine y procuraba comportarse de manera que pudiera imitarla, aunque a veces, entre las bromas de los muchachos, le resultara más difícil mantener la rigidez de las normas sociales. A veces, después de las clases, las dos jóvenes, Amelia no podía evitar comportarse a veces como una muchacha de su edad, comenzaban a imaginar cómo sería su futuro y soñaban con jóvenes apuestos que les robarían el corazón y con los que vivirían aventuras. Y que nos las abandonarían por cuestiones de dinero. Qué lástima que no sean más que sueños. Solía exclamar Amelia. Recuérdalo bien, mi deber es ser realista y ayudarte a ocupar tu puesto en la sociedad. No puedo permitirme el lujo de andar perdiendo el tiempo con ensoñaciones, se regañaba a sí misma. Ya te he contado cómo mi prometido cambió de opinión en cuanto se descubrieron las deudas de mi abuelo y que mi dote había volado. Desapareció casi tan rápido como el dinero, añadía con tristeza. No digas eso, Lía. Por un tonto que encuentras en el camino, no todos van a ser igual. También hay que tener unos momentos para la fantasía. Y los sueños. A veces hay que estar preparados para que se cumplan. Porque siempre pensamos que no se van a cumplir, pero, por si acaso, 
hay que estar alerta y aprovecharlos. Amelia sonreía. Elaine era tan joven y, a pesar de que ella no era mucho mayor, se obligaba a sí misma a mirar la vida con ojos totalmente realistas y luchaba por mantener a raya su tendencia a fantasear, aunque no siempre lo consiguiera. Había observado cómo se querían Eliane y Edward y deseaba algo así para ella, pero no estaba dispuesta a reconocerlo por lo imposible que le parecía. Y más después de su experiencia. Recuerda que debes comportarte siempre como una auténtica dama. Añadía Amelia, que no se permitía olvidar su responsabilidad en aquella casa. No te preocupes. Me sentaré derecha y mi conversación será totalmente adecuada para una dama. Y muy aburrida, solía bromear el aire. Vamos, es importante que te lo tomes en serio. Si encuentras a ese joven apuesto que te robe el corazón y quiere presentarte en sociedad deberás comportarte. Aunque sea lo más injusto del mundo, recuerda que los demás te juzgarán a ti, pero también a él. Lo sé, no me gusta esta sociedad. A mí tampoco, pero tenemos que vivir en ella. Además no te preocupes, creo que mi corazón tiene dueño ya y me parece que viviremos siempre en el campo, añadía Elaine con ojos soñadores. Amelia, que también era una buena amazona, pues siempre había vivido rodeada de caballos, había empezado a acompañarlos en sus salidas al lago casi desde el primer día de su llegada. No obstante, con el paso de los meses notaron que había algo nuevo en el ambiente. Las conversaciones no eran como las que solían tener, e incluso en alguna ocasión habían llegado a discutir. No por la presencia de Amelia, sino porque eran conscientes de que ellos mismos habían empezado a cambiar. Me encanta Altonfield. Había dicho distraídamente Amelia una tarde que habían llegado más allá del lago. Habían llevado unas cestas que había preparado Hannah y estaban sentados sobre la hierba tomando un tentempié. Estos paisajes son tan hermosos, añadió. Es una propiedad magnífica que vale una fortuna, había contestado Robert. Es lo único que significa para ti. Dinero. Le había replicado el aine molesta. No era la primera vez que le oía un comentario semejante y había empezado a sentir a su amigo casi como a un desconocido. Robert se encogió de hombros y alargó la mano para tomar otro trozo del pastel de frutas tan exquisito que preparaba la cocinera. Hay que ser prácticos. No se vive de paisajes. Me parece increíble que pienses realmente una cosa así. Insistió la joven mientras los demás se resistían a participar para no echar más leña al fuego, lo que Altonfield representa para nosotros. Es mucho más que una propiedad, con lo que hemos vivido aquí. Es nuestro hogar. Es, vuestro, hogar. No todos tenemos privilegios de nacimiento. No te reconozco, añadió la joven con incredulidad. Siempre has sido uno de nosotros. ¿Hasta cuándo? Preguntó con cierta irritación. ¿Qué quieres decir? Inquirió a su vez la joven. Hasta donde yo sé Altonfield pertenece a Sir James Sultan. Ni a Elaine y mucho menos a mí, terció Edward fríamente. Claro, por supuesto, concedió Robert con sarcasmo. Elaine le miró con tristeza. Eso era algo que a ninguno le había importado hasta entonces. Ni siquiera a Sir James, que siempre les había tratado igual y estaba segura de que no dejaría a ninguno de los tres sin protección. Disfrutemos de esta estupenda merienda, terció Amelia finalmente intentando calmar los ánimos, pero el ambiente se había enrarecido y acabaron de comer en silencio. Después permanecieron sentados contemplando el paisaje sin que nadie se atreviera a hablar de nuevo, hasta que Edward comentó. Me ha dicho Sir James que el nuevo caballo llegará la próxima semana. Sí, tengo entendido que es un ejemplar magnífico, indicó el aire. ¿Ves? Si no fuera Sir James Oultan y no dispusiera de fortuna y posición, no se podría permitir una de las mejores cuadras de Inglaterra. El dinero es importante, añadió Robert convencido. Creo que sería mejor que regresáramos. Terció Amelia antes de que la cosa fuera a más y Elaine contestara de forma airada, pero esta no dijo nada. Tienes razón, Lía. 
Vamos, estuvo de acuerdo Edward mientras se levantaba para tomar a su caballo por la brida. Elaine permaneció sin pronunciar palabra mientras ayudaba a Amelia a recoger la cesta y el mantel que habían utilizado. Robert sintió un impulso y se acercó a ella cuando se disponía a subir a su montura. No me hagas mucho caso. No sé qué me pasa últimamente. Te aseguro que amo al Fonfield tanto como puedas hacerlo tú, le dijo en voz baja. La muchacha asintió sin abandonar el gesto serio y aceptó su ayuda para montar sobre su yegua. Regresaron en silencio a la casa y apenas hablaron durante la cena, a pesar de los intentos de Sir James por iniciar una conversación más fluida. Era como si les diera miedo decir algo que molestara al otro, como si se hubiera perdido la confianza que tenían. Definitivamente, su paraíso de la infancia había quedado atrás. Capítulo 5 Sir James había estado pensando mucho sobre el asunto y había llegado a una conclusión, Edward debía marchar a Londres. Le enviaría al despacho de sus abogados para que aprendiese todo lo necesario para manejar sus propiedades cuando llegara el caso. Al igual que con el Aine, sentía que quizás, en su afán por tenerlos a su lado, había descuidado su formación. No pretendía dejar a la muchacha al margen de sus asuntos. Era un firme defensor de la igualdad de la mujer en materia de educación, pero sabía que no podía enviar a Elaine a aprender de sus abogados sin que se organizase un gran escándalo que pensaba podría perjudicarla. Así pues, Edward se marcharía y después, entre los dos, la irían poniendo al día. Ninguno de los jóvenes acogió la noticia con alegría. Cada uno por sus propias razones particulares. Elaine y Edward porque no querían separarse, y Robert porque veía que el mundo que había conocido se desmoronaba y porque comprendía que su padre tenía razón. Sir James ya había empezado a arrinconarlo. Suponía, y no se equivocaba, que sus planes para él eran que heredara el puesto de su padre. Llevar los asuntos de los arrendatarios de Altonfield y poco más. Se convenció de que tarde o temprano, sus dos amigos, sus hermanos, le tratarían más como a un empleado que como a un amigo, y así se lo expresó a su padre. Veo que por fin entiendes la realidad de la situación. ¿Pero qué puedo hacer, padre? Richard sonrió al contestar. Eso déjamelo a mí. Mostraré a Sir James tu verdadera valía y una cara desconocida de tus rivales. Edward y Elaine salieron a pasear por el bosque la tarde anterior a la partida. Robert habría querido acompañarlos, pero se dio cuenta de que preferían estar solos y que él sería un estorbo. Sintió que se agrandaba así un poco más la brecha que se había abierto entre los tres. Amelia, con buen tacto, había acabado las clases más temprano para dejarles que pasaran esa tarde juntos. Ninguno de los dos estaba alegre ese día. Hay algo más hermoso que esto. Preguntó Elaine deteniéndose para contemplar el impresionante paisaje que se extendía ante ellos. No. Sobre todo, si tú estás conmigo, respondió Edward mientras se sentaba junto al lago, como tantas veces habían hecho. No comprendo por qué Robert no se interesa como antes por toda esta naturaleza, continuó ella al sentarse también mientras recordaba cómo había cambiado su amigo en tan poco tiempo. No sé en qué momento se ha vuelto tan ambicioso. Ni con todas las riquezas del mundo podría comprar esta belleza. No, tienes razón. Aunque lo más bello es lo que tenemos nosotros. Lo sé, y estoy muy asustada. Mañana al amanecer te irás y quién sabe lo que puede ocurrir. No te preocupes, respondió él acercándose más a ella. No ocurrirá nada. Volveré pronto, te lo prometo. ¿Sabes lo que de verdad me asusta? Que todo lo que tenemos ahora se desvanezca, que pase sin darnos cuenta. O, oh, peor aún, que llegue el día en que lo tengamos y no sepamos apreciarlo. Hemos vivido aquí sin preocuparnos por nada, prosiguió levantándose y paseando su mirada alrededor. Todo era tan sencillo. Pero nuestra infancia se fue y tenemos que enfrentarnos a la realidad. Esta será la primera vez que nos separemos, concluyó tristemente. No tienes que temer a esa realidad, 
aseguró él acercándose a ella y abrazándola por detrás. Estamos juntos y siempre lo estaremos. Ojalá no tuvieras que marcharte, deseó temerosa. Nunca había sido tan consciente como en ese momento de que su infancia había terminado definitivamente, por mucho que hubieran querido retenerla viviendo en su universo privado de Altonfield. Yo tampoco quiero irme, pero no puedo desobedecer a Sir James después de todo lo que ha hecho por mí. Lo sé. No te preocupes. Estos meses pasarán volando. Y cuando regrese estaré preparado para que nosotros podamos. ¿Qué? Ya sabes qué. Deseo pasar toda mi vida contigo. La joven sonrió, pero de repente sintió un escalofrío. Presiento que nada volverá a ser igual, dijo. Cuando regrese, nos reiremos de todo esto. Eso espero. Se miraron a los ojos y algo pasó entre ellos. La emoción de la despedida y el miedo a no volver a verse les hizo sentir una repentina urgencia. Edward se acercó lentamente a Elaine y esta no se echó hacia atrás. Esperó con los labios entreabiertos a que Edward los tomara. Así se fundieron en un beso. Su primer beso. El más dulce e inocente que fueran a vivir jamás. Capítulo 6 Los días pasaban y Edward no daba señales de vida. La rutina de Altonfield no se había alterado, pero se respiraba un ambiente pesado y triste en la casa. Era la primera vez que uno de los jóvenes se ausentaba, y se notaba de una manera abrumadora. El Aine se consumía sin noticias de Edward, pasaba las noches en vela y se negaba a creer que se hubiera marchado y no hubiera enviado al menos una nota diciendo que había llegado bien a Londres. Sir James también estaba sorprendido por esa falta de noticias. No le parecía propio de Edward, pero comprendía que se trataba de un muchacho de apenas 19 años que salía por primera vez al mundo. Con seguridad la gran ciudad le estaba ofreciendo distracciones que necesariamente habían captado su atención. No obstante, se cuidó mucho de decírselo a Elaine. Finalmente el propio Sir James decidió viajar personalmente a Londres para intentar averiguar algo sobre el paradero de Edward, que ni siquiera se había presentado en el bufete, pero fue inútil. Regresó sin noticias y decidió hacer que le buscaran por toda Inglaterra si era necesario, pues estaba realmente preocupado. Richard Conway le aseguró que él conocía a los hombres indicados para tan delicada misión y lo dejó en sus manos. Un día, por fin, una carta. El mayordomo la llevó en una bandejita de plata al salón de verano donde Elaine estaba bordando acompañada por Amelia, que leía un libro. Era uno de los salones más bonitos de la casa y el preferido por las jóvenes, con sus tapices y sus jarrones de porcelana china, que eran el orgullo de Sir James. Una carta de Londres para usted. Un mensajero acaba de traerla, señorita. Gracias, Benson, respondió Elaine. Amelia levantó la vista de la lectura con interés. La joven cogió la carta con manos temblorosas y en un primer momento no entendió lo que decía. Se obligó a repasarla de nuevo con más atención. Cuando terminó de releerla se le escurrió de las manos. Elaine. No son buenas noticias. Preguntó Amelia con temor, pero la joven no le contestó. Se volvió de espaldas a ella, se tapó la boca con las manos y comenzó a sollozar. Amelia recogió la carta del suelo y la leyó. Estimada Elaine. Supongo que te habrá sorprendido no tener noticias mías antes y te pido disculpas por la demora. La vida en la ciudad es muy interesante y no he tenido demasiado tiempo para escribir. No obstante, tenía que hacerte saber que no tengo intención de regresar a Altonfield nunca más. Ahora que he descubierto lo grande que es el mundo no albergo ningún deseo de volver a encerrarme allí. Por tanto, te libero de cualquier compromiso o deber que pudieras sentir respecto a mí. No es que tenga la osadía de creer que ibas a aceptar ser mi esposa, pero debido a que últimamente nuestra amistad parecía estrecharse, deseo que quede perfectamente claro que eres completamente libre para seguir adelante con tu vida, al igual que lo soy yo. Sentía la necesidad de aclarar este punto para que no se produjeran malentendidos. Saluda a todos en mi nombre. ¿Quién sabe? 
Quizás coincidamos algún día. Un amigo. Edward Bernam. Amelia quedó perpleja con el contenido de la carta. No parecía en absoluto el estilo de Edward, en cambio allí estaba. Era su letra, su firma, y realmente, tal como él decía, era plausible que al descubrir la vida más allá de los límites de Altonfield se hubiera dado cuenta de que deseaba vivir de otra manera. Miró con tristeza a Elaine que seguía sollozando en silencio. Vamos. Iremos a tu habitación para que descanses un poco. Le diré a la doncella que te priperunte. Cuando lo tomes te sentirás mejor. Amelia la ayudó a levantarse, la llevó escaleras arriba hasta su habitación y la dejó tendida en la cama mientras salía a pedir el té. Elaine se dejó hacer como una muñeca sin voluntad. En esos momentos sentía que su vida había terminado. Capítulo 7 Al poco de recibirse la carta de Edward, los hombres encargados por Richard Conway para que le buscaran, enviaron su informe, el mismo día de su llegada a Londres, Edward había conocido a un grupo de marineros en una posada donde había parado a comer. Habían confraternizado y al parecer él había quedado fascinado con sus historias. El posadero había escuchado que aquellos marineros andaban buscando tripulantes para su barco, por lo que estaban prácticamente seguros de que el joven se había unido a ellos. No habían podido averiguar el nombre del barco ni hacia dónde se dirigían. Todos en la casa quedaron consternados por el comportamiento inexplicable del joven, pero al menos ya sabían lo que había ocurrido. Era como si al salir de su entorno se hubiera convertido en otra persona. Por otra parte, Amelia había permanecido en Altonfield tras la marcha de Edward y los acontecimientos posteriores. Aunque Elaine no necesitara ya que siguieran dándole clases, Sir James había pensando que a la joven le vendría bien tener una amiga cerca y a él también. Tu abuelo me acogió en su casa como a un verdadero amigo y allí pasé alojado casi dos años. Ahora deseo que te quedes como invitada de la familia hasta que hallemos una solución razonable a tu situación, había dicho Sir James si no había aceptado un no por respuesta. Amelia se sentía verdaderamente agradecida, aunque no podía dejar de sentir cierta incomodidad. Finalmente, como Sir James había llegado a conocerla, le propuso que se encargara de la correspondencia para no herir la susceptibilidad de la muchacha. Richard, por su parte, había continuado con su plan ahora que Edward no estaba para obstaculizarlo. No amo a Elaine, padre. No de esa manera. La considero una hermana, había contestado Robert ante la orden, porque eso fue exactamente, una orden y no una sugerencia. Va. Tonterías. ¿Qué tiene que ver el matrimonio con el amor? Si algún día me casara no sería con ella, respondió con firmeza, pero se cuidó de añadir, sería con Amelia. Con todo el tiempo que había pasado junto a la joven española, se había dado perfecta cuenta de que lo que sentía por el Aine era un cariño fraterno y nada más. Él se había enamorado de Amelia. Cambiarás de opinión. Ya has podido comprobar que siempre tengo razón. Por otra parte, se había decidido que los planes iniciales no se alterarían y que el Aine se presentaría en sociedad en primavera a pesar de todo y, aunque la muchacha no lo deseaba, no quería decepcionar a su tutor. Después de lo que había hecho por ella, tenía que complacerle. Así que Sir James, Elaine y Amelia se trasladaron a Londres y contrataron a una doncella, Beth, para que estuviera al servicio exclusivo de Elaine, como correspondía a una joven de su posición. En cuanto estuvieron instalados, Elaine y Amelia recorrieron tiendas e hicieron las compras necesarias. Contaron con la ayuda de Lady Stackwell, que había conocido a la madre de Elaine, a su padre Harold y a Sir James en su juventud, y en cuanto supo que estaban en la ciudad se apresuró a hacerles una visita. Había estado muchos años fuera de Inglaterra acompañando a su marido, que pertenecía a la marina, en sus diversos destinos. Solo hacía un par de semanas que habían regresado y aquello le pareció una feliz coincidencia. La muchacha y Lady Stackwell hicieron buenas migas desde el principio, y esta también tomó aprecio a Amelia. Las visitas fueron frecuentes entre ellos desde el primer momento. 
aunque Sir James y los Stackwell hacía más diez años que no se veían, habían retomado su vieja amistad como si el tiempo no hubiera pasado, hasta el punto de que Sir James se aventuró a pedirle consejo sobre el Aine a Lady Stackwell una tarde en que le habían invitado a tomar el té. El almirante Stackwell, que también iba a asistir, se retiró a su gabinete tras saludar a Sir James y pedir a su esposa con maneras poco agradables que nadie le molestara. Lady Stackwell le miró apurada, pero Sir James fingió que no se daba cuenta de la brusquedad con que la había tratado su marido. No había sido un matrimonio feliz ni siquiera al principio. Quizás el primer mes, pero desde entonces habían pasado 15 años y ya hacían vidas prácticamente separadas. Solo aparecían juntos en público para guardar las apariencias. Habían llegado al acuerdo de que ella lo acompañaría a todos los destinos que él tuviera y mantendrían la farsa a ojos de la sociedad. No quería ningún escándalo, pero a ella cada vez se le hacía más cuesta arriba. Pero nada de esto sabía Sir James aquella tarde y ella se cuidó mucho de decírselo. Sirvieron el té y hablaron de asuntos intrascendentes hasta que él le explicó lo sucedido con Elaine y Edward. El primer amor duele más. Concluyó él. Duele más el último, le respondió ella misteriosamente. ¿Eso crees? Sí, porque cuando amas en la madurez ya sabes muy bien a qué te enfrentas y lo que dejas detrás. Dale tiempo. Ha despertado del sueño de la infancia de la manera más brusca y cruel. Sir James asintió. Es que no me gusta verla así. Lo comprendo. Pero has de respetar sus tiempos, tiene que madurar y superar el dolor por sí misma. Procura que se distraiga, pero no la fuerces. Sir James agradeció de verdad las palabras de Lady Stackwell y las molestias que se había tomado con ellos. Finalmente organizó el baile más sonado de la temporada en su mansión de Mayfair y acudió lo más granado de la sociedad. Los Stackwell asistieron y anunciaron a los anfitriones que sería el último baile al que asistirían en Londres, pues el almirante volvía a ser enviado a ultramar. No me lo hubiera perdido por nada. Aunque hubiera tenido que retrasar mi viaje, le había asegurado a Sir James. Este se mostró muy agradecido por su amabilidad. Elaine hizo su aparición con un vaporoso vestido de muselina color azul pálido y luciendo un magnífico collar de diamantes que había pertenecido a su madre, con los rizos rubios cuidadosamente peinados y apretados sobre las orejas. Todos se quedaron sin aliento cuando entró en el salón, al igual que cuando entró Amelia, que había sido presentada como amiga de la familia, con su ligero vestido rosa y con un lazo anudado bajo el pecho. Saludaron a los invitados y procuraron divertirse, aunque la mirada de Elaine estaba velada. Sentía que no podría volver a confiar en nadie. Si el mundo era así, no estaba segura de querer participar en él. Las dos muchachas bailaron con diversos jóvenes. Y alguno mostró verdadero interés por estrechar relaciones con Elaine, pero esta no pensaba en otra cosa que en regresar a Altonfield. Aunque le dolieran los recuerdos de lo que había vivido, prefería estar allí a tener la obligación de alternar en sociedad. Por ello, en cuanto se hubo superado el trámite de la presentación, la joven insistió en que deseaba dejar Londres, y aunque a Sir James no le agradaba la idea de que se encerrara allí, no tuvo corazón para oponerse. Hacía poco que había amanecido cuando Hannah entró en el dormitorio de Elaine. Descorrió las cortinas y el sol que lo inundó todo de pronto la despertó. «Es hora de que te levantes, niña», le dijo. Elaine abrió los ojos despacio. Salió de la cama y se acercó al ventanal. Hacía un día espléndido. Los campos parecían más verdes y el cielo más azul que nunca. ¿Por qué no vas a montar a caballo como antes? Es una pena que desperdicies una mañana tan hermosa encerrada en casa, sugirió Hannah mientras arreglaba la cama. Una sombra de tristeza asomó a los ojos de la muchacha. ¿Por qué ya nada es como antes? No te preocupes. Pronto aparecerá un apuesto joven que... No. Cortó bruscamente el aire. No sucederá. A pesar de todo, aún amo a Edward. Oh, mi niña. Ya nada puedes hacer. Tienes que seguir adelante. 
He oído que durante tu estancia en Londres cierto joven lord se interesó mucho por ti. Es inútil, Hannah. No le quería. No creo que pueda unirme a alguien sin amor. No lo comprendes. Es que nunca has estado enamorada. La mujer dejó lo que estaba haciendo y la miró. Oh. ¿Qué cosas dices? Bueno. Una vez hace mucho tiempo, dijo y sonrió al recordar. Hannah, no me lo habías dicho. Cuéntame, ¿qué pasó? Preguntó Elaine sentándose en la cama esperando escuchar una historia como cuando era pequeña. No hay mucho que contar. Yo era casi una niña y vivía en la granja de mi padre cuando conocí a un joven soldado guapísimo. Sí. Murmuró ensimismada en sus recuerdos. Continúa, apremió la joven impaciente. Nos enamoramos y él habló de casarnos, pero mi padre se opuso. Nunca entenderé por qué. Quizás no se fiaba de los soldados, que están hoy aquí y mañana quién sabe. Tampoco era muy dado a los romances y no atendió a razones. Así que me envió a trabajar a Altonfield. Y él. Sé que al principio me buscó, pero finalmente se dio por vencido y no volví a saber de él. Supongo que conocería a otra, pero no fue fácil. Nunca volví a sentir nada parecido. Mi pobre Hannah, susurró Elaine cogiéndola de la mano. Hacía muchos años que estaba con ella y nunca había sospechado que había sufrido tanto. Comprendió que seguramente entendía muy bien sus sentimientos. Tenemos que seguir caminando con nuestras cicatrices. No hay otro remedio, niña. Para complacerla, Elaine, salió a montar esa mañana, pero apenas dio un paseo hasta la arboleda antes de regresar y encerrarse en su habitación de nuevo. Las hojas del calendario iban cayendo como gotas de lluvia y Elaine no se recuperaba. Había adelgazado mucho y continuaba sin mostrar interés por las cosas que antes le divertían. No puede seguir así, señor, le había dicho Hannah a Sir James, que cada vez estaba más preocupado. Él mismo continuaba perplejo por lo ocurrido y no dejaba de darle vueltas a la marcha de Edward, así que decidió que lo mejor era que hicieran un largo viaje, el Gran Tour Europeo. Amelia los acompañaría y él dejaría la administración de Altonfield en manos de Richard Conway. Confiaba plenamente en él desde que había entrado a su servicio tras el misterioso accidente de su anterior administrador. Cumplía fielmente con sus obligaciones y la propiedad funcionaba como un reloj, por lo que le consideraba un caballero, sino de cunas y de comportamiento. El resto de sus asuntos lo seguiría llevando sus abogados de Londres a los que conocía de toda la vida, puesto que el bufete había trabajado para su padre antes que para él. Así pues, por ese lado estaba tranquilo. Robert Conway acogió la noticia del viaje con satisfacción pues esto le dejaba vía libre para ocuparse de sus, otros asuntos, como él los llamaba y para aprovechar y hacer que Robert olvidara definitivamente a Amelia. Elaine no lamentó dejar al Tomfield, pues ya no era la casa feliz que ella recordaba, y así, un miércoles a primera hora, un carruaje los recogió para llevarlos a Douvar desde donde embarcarían rumbo al continente. Recorrerían Europa con la esperanza de que el viaje les ayudara a aliviar su corazón. Elaine y Amelia estuvieron fuera de Inglaterra casi un año y medio. Sir James, después de tres meses de viaje en los que había recorrido España, Francia y buena parte de Italia, las dejó en la ciudad de Múnich, en Baviera, pues Alemania no era entonces más que un conjunto de pequeños estados independientes, en casa de unos parientes lejanos mientras él regresaba a Londres. No podía dejar desatendidos sus asuntos durante tanto tiempo. Animó a las jóvenes a continuar con el viaje, pues había observado que la distracción constante de descubrir lugares nuevos había logrado animar a Elaine. Él se uniría con ellas más adelante, en cuanto pudiera, para continuar el periplo por el viejo continente. Disfrutaron del arte, de los paisajes, de la comida. Fueron a la ópera en Milán, que entonces pertenecía a Austria, y montaron a caballo en Jerez, cerca de donde Amelia había vivido. Ella les sirvió de guía por los alrededores. Hicieron compras en París, 
donde se pusieron al día sobre la última moda, y asistieron a conciertos en Viena. Incluso consiguieron un permiso de la sublime puerta para recorrer las escarpadas costas de Grecia, en manos entonces de los turcos otomanos. Para las jóvenes fue como vivir una vida entera condensada en unos meses. El mejor colofón para su educación, como había sostenido Sir James. Este tardó más de lo previsto en unirse a ellas puesto que fue llamado por Robert Jenkinson, el primer ministro, para que participara en la elaboración del Foreign Enlistment Bill, por el que se prohibía la ayuda británica a las colonias españolas sublevadas en América. Pensaron en él por sus reconocidas dotes para la diplomacia y porque tenía buenos contactos en España tras su estancia durante la guerra. Esto dejó a las jóvenes más tiempo para desenvolverse por ellas mismas y se notaba, sobre todo en el Aine, que había madurado y se sentía mucho más serena. Las interminables jornadas en diligencia, las posadas en las que hacer un alto, la gente diversa que habían conocido había ayudado a la joven a mirar las cosas con un poco de distancia, y recordaba lo vivido con Edward como algo lejano. Una hermosa imagen que llevar siempre en el corazón, como una joya valiosa y antigua que se guarda en un cajón y se saca de vez en cuando para contemplarla. Solo eso le quedaba ya de él. Finalmente, tras una semana en Corfú, y ya en compañía de Sir James, decidieron regresar a Inglaterra e ir directamente a Altonfield. Ni siquiera realizaron una parada en Londres para descansar, puesto que deseaban llegar a la propiedad cuanto antes. Ninguno de los tres había estado allí desde su partida y se sentían algo inquietos. Especialmente el Aine. Le parecía que hacía un siglo que había salido de la casa y no pudo evitar la emoción al ver las torres de la mansión, la arboleda y el lago. Aquellos lugares tan queridos siempre y tan vacíos ahora. Fueron recibidos con entusiasmo por el servicio, en especial por Hanna, el ama de llaves. Oh, señorita Elaine, ahora sí que es toda una mujer. Había exclamado al verla. Realmente la joven se había convertido en una hermosa dama con un exquisito gusto al vestir y con una serena elegancia que se hacían notar. Richard Conway también les dio la bienvenida, así como su hijo. Robert, que se había trasladado a vivir a Londres para estudiar Derecho, así se lo había pedido a Sir James, sabiendo que este no se negaría. Después de lo ocurrido con Edward necesitaría a alguien de confianza para sus asuntos más delicados, había regresado para estar allí cuando llegaran. Robert admiró sinceramente a su amiga de la infancia, pero se quedó sin palabras al volver a ver a Amelia. Pensó que se encontraba en plenitud de belleza y encanto. Mucho más que antes del viaje. Lucía con elegancia un vestido comprado en París. Elaine había insistido, si Amelia no aceptaba al menos un vestido como regalo de cumpleaños, ella no se compraría ninguno. Y ante ese chantaje, no tuvo más remedio que acceder. Robert también se había convertido en un hombre muy apuesto. Pero había algo en su mirada que ni a Elaine ni a Amelia les acabó de gustar. Ambas jóvenes eran muy hermosas en realidad, pero para Robert, Elaine era una especie de hermana pequeña que siempre había revoloteado alrededor. No obstante, su carácter había cambiado definitivamente y en esos momentos ya priorizaba las necesidades de su cartera por encima de cualquier otra consideración. Por mucho que se sintiera atraído por Amelia, era perfectamente consciente de que con ella sus ambiciones no tenían futuro. Había tenido que reconocer que su padre había estado en lo cierto desde el principio, Elaine era la elección más ventajosa. Capítulo 8 La tranquilidad que buscaba Elaine en Altonfield no duró demasiado. Robert comenzó a hacerle la corte discretamente, y ésta se veía obligada a rechazar sus insinuaciones una y otra vez. No quería hacerle daño, pero no le amaba y había llegado a sentirse incómoda. Tampoco sabía si volvería a confiar en otro hombre después de lo que le había sucedido con Edward, por lo que el tema del matrimonio había quedado aparcado en su vida. A pesar de todo era consciente de que tenía obligaciones y, aunque Sir James no se lo dijera ni la fuera a forzar a hacer nada que ella no quisiera, estaba segura de que llegaría el momento en que él deseara que hubiera un heredero para la propiedad y que otros niños corriesen por Altonfield. 
el tiempo pasaba deprisa e iba en su contra. Amelia tampoco se encontraba de mejor humor. Sentía que su vida se había estancado, pero por mucho que pensara no encontraba una salida. No había tenido ninguna noticia de su padre, a pesar de que Sir James había utilizado sus contactos diplomáticos para ayudarla. Se lo había tragado la tierra y ella seguía sin dote. Su única alternativa era marcharse a trabajar a otra casa. Y eso era lo que estaba considerando en esos días. Sir James le había pagado bien por su trabajo y eso le había permitido disponer de unos pequeños ahorros, pero no podía vivir allí indefinidamente. Y si Elaine llegara a casarse y se marchara de Altonfield, ella tendría que mudarse inmediatamente o hacer frente a las murmuraciones de vivir sola con Sir James. ¿Cómo justificar la presencia de una institutriz sin niños a los que enseñar o de una dama de compañía sin señora a la que acompañar? Estaban las dos jóvenes sumidas en esos pensamientos aquella tarde después de tomar el té en el saloncito azul, así llamado porque sus paredes estaban empapeladas con papel pintado de seda de ese color, sin llegar a ninguna conclusión. Sir James estaba fuera y cada vez pasaba más tiempo lejos de Altonfield. Se rumoreaba que iban a proponerle para encabezar una misión diplomática en América y eso lo mantendría alejado de ellas durante tiempo indefinido. Elaine estaba cada vez más incómoda por la situación, pues Robert se había vuelto mucho más audaz en sus insinuaciones y veía que, si permanecían bajo el mismo techo mucho tiempo, acabarían riñendo de verdad. Aunque él vivía en Londres la mayor parte del tiempo, cuando visitaba a su padre en Old Tancatil, donde se había trasladado de nuevo a vivir cuando su hijo se marchó a la ciudad, pasaba casi todo el día en Altonfield. Y lo visitaba muy a menudo. Además, aunque le costase reconocerlo, aún le dolía profundamente el abandono de Edward y había momentos en los que no podía ni recorrer la propiedad porque en cada rincón había un recuerdo de él. Lo llegamos a pasar realmente bien recorriendo Europa, ¿verdad? Preguntó Elaine de repente con ojos soñadores. Había estado leyendo cartas desde Estambul de Lady Mary Borley Mantagyu y las experiencias de la viajera y escritora le habían hecho recordar su propio viaje. Además, esa lectura le había hecho desear su propia aventura en Oriente, conocer tierras lejanas y exóticas y aprender de su cultura y costumbres. Sí, desde luego, estuvo de acuerdo Amelia. ¿Recuerdas aquellos burros en los que nos subimos en Corfú? Sir James casi se cae, añadió riendo. Claro que sí. Y los magníficos caballos que montamos en Jerez. Eran como los caballos con los que aprendí a montar en mi infancia. Viví años maravillosos entre Jerez y Málaga cuando era niña. Añadió Amelia con nostalgia. ¿Te acuerdas de aquel simpático hombrecillo que conocimos en Múnich y que acababa de regresar de Dijon? Sí, en el país druso. ¿Cómo olvidarlo? No hizo más que explicar su expedición a Damasco y al Líbano durante toda la cena. Incluso nos escribió aquella carta de presentación para Lady Gestar Stanhope por si nos decidíamos a continuar nuestro viaje por Oriente. Aún la conservo. Hubiera sido interesante haber podido llegar hasta allí. Sí, desde luego. Concluyó Elaine pensativa. Una carta. Es curioso lo que un simple trozo de papel puede hacer. Algo tan pequeño y frágil y puede hacer añicos todos tus sueños, añadió recordando otra carta recibida hacía unos años. No pienses más en ello, aconsejó Amelia. Sin embargo, Elaine no olvidó aquella conversación y comenzó a darle vueltas a la idea de marcharse de nuevo y visitar a Lady Stanhope, una de las viajeras más famosas y admiradas de Inglaterra, que se había instalado en un palacio en el Líbano. Desde luego era mejor que estar allí recordando y viendo pasar los días, pero al proponérselo a Amelia le había parecido una locura y lo único que pudo conseguir arrancarle fue un, déjame que lo piense. Si se marchaban serían ellas dos y la doncella. Solo tres mujeres por el mundo. Desde luego era arriesgado, no lo podía negar, pero su seguridad había dejado de importarle desde que Edward la había abandonado. No había forma de que no te hicieran daño de una manera o de otra así que, ¿por qué no hacer algo diferente? 
Quizás podría dedicarse a viajar o a explorar como hacía Lady Hester o como había hecho Lady Mary Mantagu antes que ella. Puede que no encontrara el amor, pero al menos tendría una vida interesante. Tenía que convencer a Amelia. Estos pensamientos la animaron y se sintió más optimista que en todo el tiempo pasado desde la marcha de Edward. Amelia también había estado pensando en ello. Acompañar a Eliane significaba también un poco de aventura, eso no podía negarlo. Quizás el hombre que soñaba estuviera en el camino. ¡Qué ingenua! Había exclamado riéndose de sí misma. No obstante, no lo veía nada claro. Era peligroso. Una cosa era recorrer Europa y otra muy diferente aventurarse por el exótico oriente. Quizás lo mejor fuera acompañar a Sir James en su nuevo destino. Pero ocurrió algo que la hizo replantearse el asunto. Una tarde en la que Elaine se había retirado a su habitación con dolor de cabeza, llegó Robert a visitarla. No sé si tendrá ánimo para bajar más tarde, le explicó Amelia al verle entrar en el saloncito azul. Robert se sentó en el sofá con aire distraído. Bueno, ya que estoy aquí. Tomaré el té. Al cabo de unos minutos, entró Hannah con la bandeja y sirvió el té y los dulces. Cuando se quedaron a solas, Robert miró intensamente a Amelia. Por mucho que luchara contra sus sentimientos, la amaba y la deseaba con toda la fuerza de su juventud. La joven trató de disimular, aunque no acertó a encontrar ningún tema de conversación. De pronto, Robert se levantó y fue a sentarse junto a ella. La tomó de las manos y le dijo. No me digas que no has notado lo que siento. No puede ser que no lo sepas. Amelia se sintió horrorizada y trató de zafarse, pero él se inclinó aún más sobre ella y le apretó las manos. Basta, por favor. Suéltame o empezaré a gritar. Estas palabras hicieron su efecto y pareció como si el hombre volviera en sí. La soltó y ella se levantó casi de un salto. Pero, ¿qué te ocurre? Si has pedido en matrimonio a Elaine. Aunque ella te haya rechazado, has podido dejar de amarla tan pronto. El matrimonio no tiene nada que ver con el amor, masculló entre dientes y Amelia quedó escandalizada. ¿Acaso pretendía casarse con Elaine y tenerla a ella como amante? La joven se alejó aún más de él y se alisó la falda con gesto nervioso. Será mejor que olvidemos lo que ha ocurrido aquí esta tarde, dijo al fin. Y procuremos no volver a quedarnos a solas nunca más, añadió saliendo de la habitación. Robert quedó allí solo con los puños crispados. Más aún cuando vio que su padre entraba en la sala y le miraba inquisitivamente. He venido a saludar y que me encuentro. A mi hijo comportándose como un estúpido. Padre. Como un estúpido. No vuelvas a repetir nunca algo así, añadió antes de acompañarle de vuelta a Oltan Katil. Desde aquel suceso, que Amelia guardó en secreto, el ambiente se volvía tenso cada vez que Robert iba a visitarlas. Elaine notó que algo ocurría entre ellos, pero no consiguió que le aclararan nada. Amelia no quería hacerle daño descubriendo que Robert también le mentía, y ya que ella no tenía intenciones de casarse con él, le parecía innecesario hacerle pasar por eso. Pero lo que verdaderamente la acabó de decidir fue la escena que vivió con Richard Conway un día que vino a recoger unos documentos del gabinete de Sir James. La había llamado con la excusa de que necesitaba ayuda para localizarlos y, ya que ella aún despachaba la correspondencia del dueño de la casa, no le extrañó. Llevaban un rato trabajando en silencio cuando la joven se levantó para coger algo de un estante. Él se levantó también y se puso detrás. Se acercó tanto que notó que le aspiraba el cabello. Vamos. No tienes mucho donde elegir. Una mujer tan hermosa es una lástima que se consuma entre niños y documentos. Lo que necesitas es un hombre de verdad, le susurró al oído con un acento que la hizo estremecer de miedo. Amelia le apartó de un empujón y exclamó. Buscaré hasta que pueda encontrar uno. La muchacha salió corriendo del gabinete con la mano sobre los labios y tratando de aguantar las lágrimas. Se alegró de no haberse encontrado con nadie en el camino hacia su habitación. 
Desde entonces procuraba no salir más que en compañía de Elaine o Hannah mientras cualquiera de los Conway estuviera en la casa. Fueron pasando los días y Amelia no se recuperaba de la impresión. No podía permanecer en aquella casa ni un minuto más. Para colmo habían recibido la noticia de que Sir James había sido enviado finalmente a América. Había sido todo tan precipitado que no había tenido tiempo ni de despedirse de las jóvenes más que por carta. Ya no podrían unirse a él en su viaje. Y tan arriesgado les parecía viajar tras él, buscándole de ciudad en ciudad que ir por su cuenta a otro sitio. Estaba solas, porque, aunque pudieran contactar con él para explicarle la situación y éste pudiera regresar, tardaría demasiado. Irse a vivir a Londres no era una opción. Robert vivía allí y no ganaría nada. Lo ideal sería marcharse y estar fuera del país hasta el regreso de Sir James, que se esperaba para la primavera siguiente. Aquella tarde Amelia se decidió. Aunque el viaje hasta la casa de Lady Stanhope fuera peligroso, también lo era permanecer allí. Así que fue a buscar a Elaine al jardín para decírselo y se la encontró también desencajada. He tenido una terrible discusión con Robert. No acepta un no por respuesta y siento que estoy perdiendo toda mi familia de la infancia. Tenemos que salir de aquí. Entonces, ¿apruebas mi idea de visitar a Lady Stanhope? Preguntó Elaine repentinamente animada. Amelia suspiró. Sí. Los peligros pueden acechar en cualquier parte. Incluso aquí, añadió, aunque Elaine no entendió lo que quiso decir y estaba demasiado animada para prestar atención. Voy a pedir a mi doncella que prepare el equipaje. Ella también estaba ilusionada con hacer ese viaje cuando se lo comenté. Será mejor que no se lo digamos a nadie. Ni a Robert ni a su padre, sugirió Amelia. Pero. Harán lo posible porque cambiemos de idea. Tienes razón. No quiero más discusiones con Robert. Pediré a Benson que compre él los pasajes. Es de toda confianza y no le dirá nada a nadie. Elaine sonrió con picardía ante la mirada sorprendida de Amelia. Desde que te lo comenté he hecho averiguaciones. Benson es una joya. Ha averiguado que hay un barco que zarpa de Douvar hacia Beirut dentro de una semana. No has perdido el tiempo. Será un viaje muy largo. Sí, pero es una gran oportunidad. Es una feliz coincidencia. ¿Quién sabe cuándo podamos encontrar otro barco? Hay que aprovecharlo. Espero que todo esto sea buena idea. Murmuró Amelia mirando por la ventana hacia los campos de Altonfield. Capítulo 9 Su larga melena dorada flotaba al viento mientras veía alejarse la costa lentamente. El barco trazaba surcos plateados sobre el agua y el viento hinchaba las velas. Eliane sintió un ligero estremecimiento. Frente a ella se abría lo desconocido, lejos de lo que había sido su vida. Habían embarcado la noche anterior para zarpar al amanecer. Por eso, en cuanto notó que el barco se movía, se había levantado para asomarse y mirar hacia tierra. Recordó cómo habían salido de Altonfiel de la mañana anterior y cómo había permanecido un instante en pie frente al carruaje mirando alrededor, como si quisiera llevárselo todo en su retina. Amaba profundamente aquel paisaje. La neblina que cubría los bosques al amanecer y que daba un aspecto de ensueño a todo el contorno, el sonido del viento barriendo la hierba y colándose entre las hojas de los árboles. Si cerraba los ojos podía oírlo perfectamente por muy lejos que se encontrase. El viaje iba a ser muy diferente del que habían emprendido un par de años antes. Estaban huyendo. No había otra forma de describirlo. ¿Y quién sabía lo que diría Sir James cuando se enterara? Elaine dejó escapar un suspiro. Aún sentía que nada le importaba realmente, pero al mismo tiempo, se sorprendía de todo lo que había aprendido, los paisajes que había visto, las gentes que había conocido. Y lo bien que se había sentido durante la experiencia. Sí, se sentía confusa. Ella, que no había pensado salir nunca de los límites de Altonfield, parecía destinada a recorrer el mundo. Si no hubiera sido por lo ocurrido con Edward no se habría alejado nunca de allí. 
su primer viaje no había sido por deseo de aventura, ni por demostrar nada, únicamente lo había hecho porque el dolor y la nostalgia no la dejaban seguir viviendo en aquel lugar con todos aquellos recuerdos. Ese lugar que tanto amaba ya no le parecía igual, no tenía el mismo brillo. En cambio, tenía que reconocer que en esos momentos se sentía distinta. No solo no se arrepentía de haber emprendido este nuevo viaje, sino que se alegraba. Quizás era una lección que debía aprender y verdaderamente deseaba conocer el próximo oriente. Tener una experiencia que pocas mujeres de su entorno podrían ni imaginar. Además aunque no quisiera reconocerlo había fantaseado con la idea de reencontrarse con Edward. Mirarle a la cara y que le repitiera todo lo que le había escrito en aquella carta. Sabía que él no regresaría a Altonfield, por lo que si quería tener una oportunidad de volver a verle tendría que ser ella la que saliera. De todas formas sería como buscar una aguja en un pajar, algo casi imposible, pensó con desánimo. Nadie le había advertido que se debe tener cuidado con lo que se desea. Tampoco estaba segura de poder soportarlo. Si ya había sido bastante doloroso leer esas palabras escritas en aquella carta, ¿cómo podría escucharlas de sus labios? No deberías estar aquí. Podrían verte, señaló Amelia que también había salido a cubierta, al comprobar que llevaba la melena suelta, iba sin sombrero y que se cubría el camisón únicamente con un grueso chal de lana. Ya he tenido cuidado de que no hubiera nadie por esta zona, pero necesitaba salir del camarote. Quería despedirme de Inglaterra. Te encuentras bien. Quizás no deberíamos hacer un viaje tan largo. Si te soy sincera, me da igual dónde vayamos. Lo que no podía hacer era permanecer en Altonfield. No sería justo para Robert. ¿Qué crees que pasará cuando descubra que te has marchado? Espero que me olvide, dijo con sinceridad. Su amiga hizo una mueca. Dudaba mucho de que eso sucediera. Dudaba de que Robert la quisiera sinceramente, pero desde luego si había algo seguro era la ambición de su padre. Sin el Aine no habría título ni propiedades, no habría riqueza ni posición social. No, no podía dejarla marchar sin más. Estas eran las reflexiones de Amelia, pero la joven no podía imaginar qué podría hacer para impedirlo. Como tampoco suponía hasta dónde era capaz de llegar Richard Conway para alcanzar sus objetivos y el verdadero alcance de su ambición. Navegaron sin novedad y disfrutando de muy buen tiempo hasta que llegaron al estrecho de Gibraltar. El Aine se sorprendió de la luz del Mediterráneo, el azul constante de su cielo y aquel sol que parecía no dejar nunca de brillar. En cambio, para Amelia fue recordar su infancia y sintió una punzada de nostalgia al pensar en su familia. Al segundo día de travesía por el Mediterráneo tuvieron una ligera marejada. No fue nada serio, pero Beth, la doncella, pasó un rato desagradable. Después de aquello, el barco continuó navegando por aguas tranquilas hasta que avistaron otro navío a lo lejos. Al capitán no le gustó demasiado el aspecto que tenía, por lo que inició una maniobra para alejarse. El barco no hizo ademán de seguirles así que no le dieron más importancia al asunto y siguieron con su rumbo. Las jóvenes solían cenar con el capitán, pero esa noche no las acompañó. Aún estaba preocupado por el barco que habían visto aquella tarde y no quería inquietarlas. De todas formas, Beth no pudo dejar de comentarlo cuando cenaban las tres juntas en el camarote. La doncella se quedaba con ellas porque no les parecía apropiado que cenara sola o con la tripulación. Casi se sintió escandalizada el día que se lo propusieron, aunque después se alegró de no tener que ser la única mujer en un comedor lleno de marineros. «He oído que aún hay piratas en estas aguas», explicó Beth excitada tras escuchar parte de la conversación que mantenían el capitán con su segundo sobre el barco que habían avistado. «Piratas en el Mediterráneo en pleno siglo XIX». «Vamos no estás exagerando». Preguntó Elaine sonriendo. «No, señorita. Y dicen que son traficantes de esclavos. Dicen que el más temido es el desengaño». Se ve que no hay otro barco igual en todo el mar. Su capitán debe ser terrible por lo que he oído contar. Dejemos de hablar de este tema hasta que estemos en tierra firme, 
pidió Amelia que tenía los nervios de punta con esa conversación. Eso es. Disfrutemos de la comida sin pensar en esas cosas, señaló Elaine, y a partir de ahí la doncella no hizo más comentarios. Tras la cena y después de leer un rato las muchachas se acostaron, aunque ninguna podía dormir. Las tres dieron vueltas en la cama durante bastante tiempo hasta que lograron conciliar el sueño. Se sentían inquietas por la conversación y porque si el capitán no había cenado con ellas era porque se tomaba en serio la posible amenaza. De repente, un gran estruendo se escuchó en mitad de la noche. Las jóvenes se despertaron sobresaltadas. —¿Qué ocurre? —preguntó Amelia levantándose y poniéndose un chal sobre los hombros. —No sé, respondió Elaine que también se había levantado de un salto. Escucharon pasos apresurados que se acercaban al camarote y esperaron conteniendo la respiración. —Señoras, están atacando el barco, gritó un marinero abriendo sin miramientos la puerta del camarote y urgiéndolas a esconderse. Las tres mujeres quedaron aterrorizadas, pero no perdieron un momento. Se ocultaron bajo las camas y esperaron. Elaine se arrepintió de haber arrastrado a su amiga y a su doncella a aquella aventura. Toda clase de rumores corrían sobre los piratas y prefería no recordarlos. Tenía casi la completa seguridad de que acabarían vendidas como esclavas o algo peor. No pudo evitar sentir un escalofrío al pensarlo. Alguien más estaba contemplando aquella escena de batalla naval. Otro navío había aprovechado la noche para acercarse al barco atacante que ya no escondía su bandera pirata. Capitán. Están atacando el Adventure, como sospechábamos, explicó un marinero al entrar en el camarote. Este dejó a un lado el mapa que estaba revisando, donde había anotado cuidadosamente la ruta que había seguido el barco que perseguían, y asintió pensativo antes de responder. Bien, este es un momento tan bueno como cualquier otro. Vamos a acabar con su fiesta. Prepárense para el abordaje, ordenó. El Adventure apenas había mostrado resistencia y el abordaje había sido rápido. No estaban preparados para resistir un ataque por sorpresa y menos para lo que ocurrió después. Otro barco atacaba, pero no al Adventure sino al barco pirata. Habían lanzado los garfios hasta alcanzar la borda, habían tirado de ellos para acercarse y habían pasado de una nave a otra. Se deshicieron con rapidez de los pocos marineros que quedaban en el barco pirata, al cogerlos por sorpresa. El capitán parecía estar buscando a alguien. Cuando se convenció de que no estaba allí dio la orden de pasar al Adventure utilizando los mismos garfios lanzados por el barco pirata. Al saltar a la cubierta del Adventure pudieron comprobar que no habían perdido el tiempo y habían dejado un reguero de cadáveres y de moribundos desperdigados por todas partes. Mientras tanto, los atacantes habían dado ya con las jóvenes y las habían arrastrado fuera de su refugio bajo las camas. Las tres luchaban y pataleaban, pero era inútil. El Aine no pudo evitar lanzar un grito sordo al ver la mirada de aquel hombre que la sujetaba con mano de hierro. Tenía la mejilla cruzada por una profunda cicatriz y su aspecto no auguraba nada bueno para ella. Sí que eres hermosa, le susurró mientras frotaba la cara contra su pelo. Y este aroma. Eres exquisita. El Aine, que trataba de zafarse de aquel hombre, sintió náuseas y a duras penas pudo reprimir una arcada. La iba a violar allí mismo. En un momento dado, Amelia logró zafarse de su atacante y golpeó al hombre de la cicatriz para que soltara a Elaine, pero este la rechazó de un manotazo, mientras el otro pirata disparaba. La joven cayó inerte. —Amelia. —exclamó Elaine mientras Beth lloraba sin parar. El otro atacante se acercó a la muchacha y la zarandeó, pero no despertó. —No hay que preocuparse ya por esta, dijo. —No, Amelia. —sollozó Elaine. —Vamos. —No perdamos más el tiempo, apremió el hombre de la cicatriz mientras arrastraba a Elaine fuera del camarote. Mientras peleaban con las jóvenes ninguno de ellos se había percatado de que el otro barco había hecho su aparición, por eso se quedaron de piedra al ver a sus hombres derrotados y a unos desconocidos apuntándoles con sus armas. 
el hombre de la cicatriz permaneció en pie sujetando a Elaine, quien, agotada por el esfuerzo y por la impresión, se había desmayado. «Nosotros nos haremos cargo de la mercancía, si no le importa», dijo el capitán de los recién llegados. El hombre de la cicatriz escudriñó su rostro. Le resultaba familiar, pero no recordaba dónde le había visto. Seguramente algún segundo que había ascendido a capitán. ¿Dónde está su honor de pirata? Preguntó para ganar tiempo. Sabía que no todos sus hombres habían caído y necesitaba distraerlos. Honor entre ladrones. No me diga que es un romántico. Dejemos la charla y dimeso, añadió acercándose y tomando en brazos a Elaine. Cuando vio su rostro se sintió anonadado. No esperaba encontrar semejante botín en aquel barco. Es muy hermosa, ¿verdad? Imagina lo bien que nos pagarían por ella, prosiguió el hombre de la cicatriz. A vosotros, nada. Coge a la otra chica y llévatelas al desengaño. Que todos los hombres regresen al barco, añadió el capitán señalando a Beth, que seguía llorando, y pasando su valiosa carga a su segundo. Este caballero y yo tenemos que hablar. Sí, señor, respondió aquel obedeciendo la orden de su capitán. El hombre de la cicatriz se enderezó con altivez y dejó entrever una fila de dientes en una sonrisa perversa. Y bien. Así que es usted el capitán del desengaño. ¿A qué debo el honor de su interés por mí? Tenemos algunas cuentas que ajustar. Me ha robado. Yo. Preguntó dudoso. Quizás por eso le resultaba familiar. Pero en ese momento se produjo una explosión a bordo que hizo tambalear a todos los que estaban en cubierta. Mi tripulación. Nunca me fallan, río. El capitán sopesó la situación y consideró que lo mejor era abandonar el barco. Lo que quedaba de la tripulación del Adventure se había puesto a salvo en las barcas y a él no le interesaba otro botín que vengarse de aquel hombre. Lo mejor era marcharse e intentarlo en otra ocasión. Así que saltó por la borda y nadó de regreso a su barco que ya se había alejado un trecho. Capítulo 10 El Aine se había recuperado de su desvanecimiento nada más llegar al desengaño. El joven segundo de a bordo la había conducido a un camarote y la había dejado allí, sobre la cama, para que descansara. Ya había amanecido cuando se levantó y se sentó a la mesa que había en un rincón. Su cabeza era un hervidero de ideas y miedos. Había perdido la noción del tiempo dándole vueltas a los sucesos de la noche. Seguía sin reponerse de la impresión de lo que le había ocurrido a Amelia. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar. Ha sido culpa mía. Ha muerto por mi culpa. Yo tuve la idea del viaje, repetía. Para colmo había perdido la carta de presentación para Lady Gestar. Se dio cuenta de ello nada más levantarse y recordó que debido a eso, ella tampoco estaba a salvo. ¿Qué importa? ¿De qué me iba a servir ahora esa carta? Murmuró. Al menos Beth también había sido trasladada a aquel barco, aunque no la había visto desde que habían llegado, había escuchado su voz a través de la puerta. Confiaba en que, al igual que a ella no le habían hecho daño, tampoco se lo hubieran hecho a su doncella. Sin poder contenerse más, se levantó, se acercó a la puerta y comprobó, sorprendida, que no estaba encerrada. La abrió y se asomó. Vio al capitán en pie de espaldas a ella. Le pareció una figura formidable. Jajaja. Ja, ja. Nadie puede con la tripulación del desengaño, oyó decir a lo lejos a unos marineros que pasaban por el otro extremo de la cubierta. Tembló. El barco del que todos hablaban. Y ese capitán era al que todos temían. ¿Qué querría hacer con ella? Trató de reunir valor y se acercó. Si iban a matarla, que acabaran cuanto antes. No soportaba más la incertidumbre. El hombre llevaba parte de la cara cubierta por el mismo pañuelo que le cubría la cabeza para protegerse del sol que castigaba sin descanso la cubierta, y oteaba el horizonte con mirada escrutadora. ¿Qué hace aquí? Hablaré con mi segundo. 
no se puede dejar a los prisioneros campando a sus anchas por cubierta. Y no debe pasearse en un barco lleno de hombres con esa ropa, preguntó él sin mirarla directamente. La muchacha se sintió avergonzada y se apretó más el chal, que de todas formas le cubría hasta los tobillos, consciente de su melena suelta y de sus pies descalzos. Necesitaba saber, si no se volvería loca. La incertidumbre era lo peor. Y no tenía más ropa que esa. ¿Dónde está mi doncella? ¿Qué vais a hacer con nosotras? Su doncella está bien. No tiene que temer nada de nosotros. La joven miró a su alrededor y permaneció en silencio un momento antes de murmurar como para ella misma. Desengaño, curioso nombre para un barco. La vida es un continuo desengaño, señora. Ya lo irá aprendiendo. Ahora vuelva al camarote. Pero. He dicho que vuelva al camarote. El capitán había hablado en un tono que le hizo dar un paso atrás. La joven accedió a lo que le había pedido, pues era consciente de su situación y no quería empeorar las cosas ni para ella ni para su doncella. De regreso al camarote, Elaine se sentó de nuevo en la silla y esperó y esperó, consumida por la impaciencia. Al cabo de una media hora la puerta se abrió, pero solo era un marinero que le traía una bandeja con algo de comer y un poco de agua para asearse. La joven sentía cierta aprensión a comer o a usar esa agua, pero no le quedaba alternativa. Se refrescó y comió más de lo que hubiera pensando que haría en una situación como aquella. Después de la comida se sintió mejor pero aún estaba muy cansada, por lo que se echó en la cama que había junto a la pared opuesta a la puerta. No sabía cuánto tiempo había estado medio dormida cuando llegó Beth. Señorita. ¡Qué alegría que esté bien! Beth. Exclamó la joven levantándose de un salto. ¿Cómo te han tratado? Bien, señorita. No se preocupe. Han sido todos muy amables, teniendo en cuenta dónde estamos. Estoy dos puertas más allá por si me necesita. Hasta ahora no me han encerrado, pero no les gusta que andemos de acá para allá. Ya lo he comprobado, respondió Elaine recordando su encuentro con el capitán. Me han pedido que le traiga esto. No tengo idea de por qué tendrán estos vestidos a bordo. Beth le mostró un precioso vestido de seda de color rosa suave. Serán parte de algún botín, no te quepa duda. Aunque doy gracias por él en estos momentos, añadió Elaine al mirarse hacia abajo. Seguía con la camisola de dormir, solo tenía el chal para cubrirse y después de lo ocurrido no estaban en sus mejores condiciones. A mí también me han dado uno. Me han dicho que no es prudente tener a mujeres en camisón andando por el barco. Con la ayuda de la doncella enseguida estuvo vestida y se sintió mejor. Después se recogió el pelo en un moño que dejaba unos mechones sueltos que le caían por los hombros. Con lo que tenían a mano no podía hacer más. Se miró casi con curiosidad al pequeño espejo que colgaba de la pared. Vio las profundas ojeras que enmarcaban sus ojos y el aspecto de cansancio que tenía en el rostro. De repente no reconoció en aquella imagen a la niña que corría por los senderos de Altonfield. Parecía que había pasado una eternidad. Cuando estuvo arreglada pidió a Beth que regresara a su alojamiento y descansara de las emociones de las últimas horas, y más cuando la doncella recordó a Amelia y comenzó a llorar. No tenía fuerzas para afrontar la reacción de la muchacha y prefería no tener compañía en esos momentos. De nuevo a solas en el camarote, Elaine volvió a sentarse en la misma silla, la única que había, y continuó esperando. Capítulo 11 Empezaba a caer la tarde cuando al fin la puerta del camarote se abrió de nuevo. Elaine miró en esa dirección suponiendo que se trataría de otro marinero con comida o que permitían a Beth que le hiciera una visita. Su sorpresa no tuvo límites cuando vio quién entraba en el camarote. Era el capitán. Edward. Exclamó en un grito ahogado llevándose la mano a la boca con gesto aterrorizado. Creía haber perdido la cabeza y estar viendo una visión. La joven se quedó sin palabras. Por la mañana no pudo reconocerlo ni percibir la emoción que él sintió cuando la vio, por el pañuelo que le cubría parte de la cara. 
sin embargo, él parecía tranquilo, como si lo esperara. O lo que en el fondo le dolía más, como si no le importara. Está todo a su gusto. ¿Cómo puedo encontrar algo a mi gusto estando prisionera? Respondió con dignidad. Su tono frío y distante se le clavó en el alma. Le hablaba como a una desconocida. Él la observó en silencio un momento y dijo. Lamento que piense así. Mi segundo os ha cedido su camarote para que estéis cómoda. Se lo agradezco en lo que vale teniendo en cuenta que yo no pedí venir. Muy cierto, concedió él. La joven hubiera jurado que Edward disfrutaba de la situación. El Aine no se podía creer que el hombre que tenía delante fuera el mismo muchacho alto y desgarbado que había conocido. Sus ojos azules destacaban con llamas centelleantes en contraste con la piel bronceada por la vida en el mar. Miró sus hombros anchos y sus brazos musculosos. Y aquellas manos tan grandes y tan fuertes. Hasta la voz le sonaba diferente y se había hecho más profunda. ¿Cómo había podido cambiar tanto por dentro y por fuera? Le sorprendió la expresión de sus ojos, que seguía siendo la de un niño. La del niño que ella recordaba, pero parecía ser lo único que conservaba de aquella época. Aunque si los miraba bien, podía verse en ellos una dureza que nunca antes habían tenido. No mientras estuvieron juntos. ¿Dónde está Amelia? Preguntó Elaine con un tono de angustia en la voz. Estaba a bordo. No lo sabía. Lo lamento, respondió él con sincero pesar. Ella asintió mecánicamente. Entonces es verdad que está muerta, susurró. Si se había quedado en el barco con esa gente, quizás fue mejor para ella. La vida de esclavo, y más si eres mujer, no es envidiable, añadió. No veo cómo mi destino puede ser mejor que el suyo, murmuró para sí misma, desalentada al comprobar que no había habido ningún error. Edward la había dejado y ella no le había llegado a conocer en absoluto. Él la miró con dureza y respondió. No querría usted conocer la diferencia. Edward, yo. Continuó ella llamándole por su nombre sin pensar en la barrera que parecía separarles. No comprendo nada. ¿Por qué hace esto? El joven esbozó una sonrisa. La memoria le falla, por lo que veo. Sigo sin entender, respondió ella perpleja. ¿Qué he hecho yo para que me trate de este modo después de lo ocurrido? ¿Cómo es posible que haya cambiado tanto? Si en su rostro se hubiera producido el mismo cambio que en su carácter, no le habría reconocido. Dice usted que no entiende. Después de todo lo que ha pasado, no entiende. Si Roberto. Ni se le ocurra pronunciar ese nombre en mi presencia. Gritó furioso. El Aine se asustó ante ese súbito arranque de ira. Nunca le había visto así, pero continuó. Así que todo fue un sueño. Un bello y maravilloso sueño que se terminó. Así son los sueños. Se desvanecen en cuanto crees alcanzarlos. Es usted cruel. Decididamente, no le conozco, respondió ella mirándole fijamente a los ojos. Unos ojos que la escrutaban con tal intensidad que la joven sintió que no podía seguir aguantándole la mirada mucho tiempo. El hombre que yo amaba era dulce y bueno. No sé quién es usted. Y la mujer que yo creía conocer era fiel y me amaba. No, yo tampoco la conozco. No soy yo fiel. Preguntó sorprendida. ¿Acaso no fue usted quien mintió, se marchó y olvidó todas sus promesas? Pretende confundirme. No logrará convencerme para que la deje marchar. El Aine no pudo evitar que las lágrimas escapasen de sus ojos cuando él se dio la vuelta y salió del camarote. Tuvo que agarrarse a la silla para no caerse, pero no le daría la satisfacción de verla destrozada. Lo único que le quedaba era mantener su dignidad intacta y eso es lo que haría, aunque sentía que el mundo volvía a derrumbarse bajo sus pies. Volvió a revivirlo todo, pero con mayor intensidad aún. A pesar de las evidencias, muchas veces había imaginado el reencuentro. De repente, él aparecería por el camino de entrada. Ella, 
que estaría sentada en uno de los bancos de piedra leyendo un libro, levantaría la mirada y le vería acercarse con esa sonrisa que le hacía perder el contacto con el suelo. Cuando llegara hasta ella se sentaría a su lado, le tomaría las manos entre las suyas y le explicaría que todo había sido una locura absurda y que lo único que deseaba era que pasaran el resto de sus vidas juntos. Bien sabía Elaine que aquello no era más que una forma de aliviar su corazón, de pasar las largas horas de tedio y soledad. Pero en ese momento, al verle allí, de pie frente a ella con aquella mirada en los ojos, se quedó tan helada que sintió que su fantasía se deshacía como la nieve en primavera. Capítulo 12 Verla de nuevo le había impresionado mucho más de lo que hubiera podido imaginar. Edward había alargado el momento en el que debía enfrentarse a Elaine hasta estar completamente seguro de que no iba a perder el dominio de sí mismo en ningún sentido. Ni en sueños hubiera podido imaginar encontrarla allí. ¿Qué estaba haciendo ella en el Adventure? Notaba cómo el muro que había ido construyendo alrededor de su corazón comenzaba a derrumbarse por momentos. ¿Y cómo había cambiado? Era toda una mujer. A pesar de los signos de lo sufrido en las últimas horas, le dio la impresión de que estaba más hermosa que nunca. Podía ver con claridad la curva de su pecho como si todavía la tuviera frente a él. Tanto tiempo, tanta distancia. Para nada. Exclamó sin poder evitar que le invadiera una oleada de rabia hacia sí mismo. Allí, solo en su camarote, Edward, recordó con total precisión lo ocurrido aquella fatídica noche. Acababa de llegar a Londres e iba camino de su alojamiento. Al girar la esquina de una calle solitaria vio que había tres hombres apoyados en una pared. Edward había pasado por delante de ellos sin prestarles mucha atención, cuando de repente se abalanzaron sobre él. No tuvo tiempo de reaccionar, le golpearon brutalmente y perdió el conocimiento. Cuando despertó no sabía dónde estaba. Intentó moverse, pero sintió un dolor tan intenso que ni siquiera pudo incorporarse sobre el jergón donde le habían tumbado. «Veo que te has despertado», dijo una voz. Él abrió los ojos de nuevo débilmente e intentó hablar, pero no pudo. Cuando se acostumbraron a la semioscuridad que reinaba en aquel camarote frío y sucio, vio a un hombre que no conocía. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla y un aspecto que hubiera hecho que hasta el más valiente se lo pensara dos veces antes de encararse con él. Debe ser alguien importante. Normalmente estos encargos se solucionan con un pasaje para Orán, sin más. Edward le miró sin comprender. Orán. Murmuró. Allí pagan muy bien, añadió el hombre y sonrió de manera siniestra. Edward ladeó la cabeza creyendo que todavía soñaba, pero aquella visión parecía no querer marcharse y continuó hablando. Bien. Me han pedido que te entregue una carta. Sí, sin duda debe ser alguien importante si el jefe se toma tantas molestias contigo. Aquí está, continuó mientras le enseñaba un trozo de papel cuidadosamente doblado. Parece que tu novia prefiere a otro. Y al dinero, claro, añadió soltando una carcajada. Sostenía la carta frente a la cara de Edward. Estaba claro que la había leído. Edward volvió el rostro nuevamente y el hombre de la cicatriz le lanzó el papel junto al jergón. Ahí la tienes. Me has pillado en un día generoso y te dejaré un poco más de tiempo para que la leas tranquilamente. Después te unirás a los demás en la bodega. Y no se te ocurra gritar pidiendo ayuda. Nadie te oirá. Más vale ir a Orán que caer por la borda. O no, añadió riendo de una manera cruel. Edward no iba a gritar nada. Ni siquiera podía hablar. Cuando se quedó solo se incorporó con dificultad y trató de alcanzar el papel. Le costó un gran esfuerzo porque cada vez que estiraba el brazo el dolor era insoportable. Por fin consiguió cogerlo, pero al empezar a ojearla su expresión cambió. Pasó de un gesto de incredulidad a otro de dolorosa impresión, para acabar con uno de rabia incontrolable. Aún no había terminado de leerla cuando la arrojó al suelo con furia. Se dejó caer pesadamente de nuevo durante unos instantes, pero después se volvió a incorporar y recogió la carta y la contempló. ¿Por qué? 
¿Por qué? Era la pregunta que le martilleaba la cabeza. Podía llegar a entender la ambición de Robert. Era como su hermano, aunque había cambiado tanto en los últimos tiempos, pero el Aine. Si no le amaba, ¿por qué no decírselo claramente? ¿Por qué hacer esto? Ella le conocía, sabía que lo único que él quería era su felicidad. Si le hubiese dicho que amaba a otro, se hubiera retirado. No había sido consciente de lo ingenuo que era o de lo poco que sabía del mundo hasta que salió de Altonfield. Y lo había aprendido de la peor manera. De regreso al presente, buscó la carta en el escritorio, entre sus papeles, y la sostuvo en sus manos. La había guardado desde aquella terrible noche para no permitirse olvidar ni una sola palabra de lo que había escrito en ella. La leyó una y otra vez. Quería recordar los motivos que tenía para odiarla y no caer en sus brazos en cuanto la tuviera delante. Durante el tiempo que habían estado separados, había alimentado la esperanza de haber olvidado lo que sentía por ella, pero al tenerla de nuevo tan cerca había comprobado que no lo había conseguido. Dejó de nuevo la carta donde estaba y prosiguió con sus recuerdos. Después de escapar de sus captars, poco a poco y con mucho esfuerzo logró recuperarse y conforme se fortalecía su cuerpo, se endurecía también su espíritu. Había decidido enterrar sus sentimientos y sus recuerdos, y olvidarse para siempre de lo que había sido su vida hasta entonces. Y ahora aparecía ella para removerlo todo. Imaginarla con Robert le seguía quemando la frente. De un manotazo tiró todos los papeles que había en su mesa y la golpeó con el puño. No pienses que voy a volver a creer en tu palabra, murmuró. Capítulo 13. Richard se sentía muy satisfecho. Aquella mañana entró en el despacho de Sir James a recoger unos documentos y no pudo resistir la tentación de sentarse a la mesa de aquel. Pasó los dedos por sus bordes, acarició los cajones. Mirando en torno suyo desde aquel sillón, casi le parecía ser ya el dueño de Altonfield. Pero Richard Conway no era únicamente el administrador de Sir James Sultan. Como hombre ambicioso que era, no había desaprovechado ninguna oportunidad que se le hubiera puesto por delante y mantenía una doble vida como hombre de negocios poco claros. Un poco de whisky aquí, algunas sedas allá. Sus, otros asuntos. El contrabando se había revelado como un negocio muy lucrativo y además le había puesto en contacto con todo tipo de personas, que consideraba, pudieran serle de utilidad alguna vez. Como el hombre que había escuchado atentamente sus instrucciones aquella noche. Recordó perfectamente la escena. Ese hombre tenía el gesto adusto y una enorme cicatriz le cruzaba la mejilla derecha de lado a lado. Tenía el aspecto justo que cualquiera hubiera imaginado para un pirata, como sacado directamente de una novela. Chupaba una pipa con tranquilidad y el humo que desprendía se unía a la nube que se había formado en la taberna procedente del tabaco de otros clientes. Me dijeron que habías regresado. Sí, desaparecí un tiempo, como me pidió. Pero cuando iba a regresar acabé en una cárcel francesa. He pasado casi dos años allí, indicó con desprecio. Y todo por. No me des detalles, por favor. Nunca se los doy. Conozco perfectamente nuestro acuerdo. Y que se cuece por los muelles. Pues hay algunas novedades interesantes. Un criado de la casa ha comprado pasajes en el Adventure que cruzará el canal el próximo lunes. ¿Y eso qué? Pues que por los detalles que ha dado, serán tres mujeres las que viajarán. Y será todo un viaje. Añadió dando un silbido. El Adventure tiene previsto bordear las costas de Francia, el norte de España y Portugal y entrar en el Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar. Su destino es Beirut. Interesante, aseguró Richard juntando las manos. Ya supuse que le interesaría. Dos mujeres, eh. Solo podía tratarse de Elaine y Amelia. He dicho tres. Yo sé lo que me digo, se reafirmó. Las criadas no contaban para él. Richard Conway quedó pensativo unos instantes golpeando suavemente la mesa con los dedos. De repente sus ojos centellearon con una mirada siniestra. 
procura que ninguna regrese nunca. ¿Cómo pretende que? Me es completamente indiferente. Pueden hacer con ellas lo que quieran. Tendrán doble botín. Sin Edward de por medio, y si el Aine también desaparecía, creía que no le resultaría difícil convencer a Sir James para que dejase al Tomfield a su hijo. El único que había permanecido a su lado. Y si eliminaba también a Amelia. No era ajeno a lo que su hijo sentía por ella y no quería que le asaltaran dudas en el momento más inoportuno. Bajo ningún concepto permitiría que Robert se casara con esa joven. Conseguiría que su hijo hiciera un buen matrimonio. Ampliar la fortuna. Un título importante, quizás. Quitar a Amelia de la escena también le daba la tranquilidad de que Sir James no pudiera concebir la idea de casarse con ella. Aún era un hombre relativamente joven, bien parecido y consciente de la situación de la joven, que no tenía dote. Si Eliane hubiera llegado a casarse, Sir James y Amelia no habrían podido seguir viviendo bajo el mismo techo sin dar lugar a murmuraciones y habría tenido que marcharse. Tampoco hubiera sido una solución dotarla a él para buscarle un marido. Las murmuraciones los habrían acompañado siempre igualmente. Por otra parte, Richard Conway sabía bien que Sir James tenía espíritu de caballero andante. Así que, llegado el caso, la única solución hubiera sido casarse él mismo con ella, y una boda habría echado por tierra todos sus esfuerzos. Además, recordó cómo le había mirado a Amelia el día que se le había insinuado en el gabinete. Después de todo el destino le era favorable. Las dos desaparecerían y él apenas tendría que hacer nada. Cuando el hombre de la cicatriz se hubo marchado, Richard había permanecido en aquel rincón apartado de la taberna meditando sus siguientes movimientos. Y ahora estaba sentado en el lugar de Sir James. Poco a poco y paso a paso se acercaba a su objetivo. No pudo evitar recordar otra conversación que habían mantenido unos años antes. Llegará a Londres a principios de semana y se alojará en esa dirección, había explicado Richard señalando el papel que acababa de entregarle. ¿Qué debemos hacer con él? Había preguntado aquel. No quiero detalles, pero que no regrese nunca a Altonfield. Aquí tienes cinco mil guinis, había respondido el administrador poniendo una bolsa de monedas sobre la mesa. No se preocupe por eso. El hombre había tendido la mano para coger la bolsa, pero lo había detenido, añadiendo. Espera, no quiero correr riesgos. Lo que vayáis a hacer, no lo hagáis aquí en Inglaterra. Mejor esperar al menos a estar en alta mar. Piensa usted en todo. Si uno cae en mitad del océano. Había dicho el hombre con una sonrisa siniestra. Le había parecido que encontraba placer en el plan que habían estado elaborando. No hay nada más que hablar entonces. Había concluido el administrador levantándose para marcharse. Y dice que llegará de Altonfield a Londres a principios de semana. Le cogeremos en... No, había interrumpido levantando la mano en un gesto de impaciencia. He dicho que no quiero detalles. Como era un hombre poco dado a la improvisación o a dejar cabos sueltos, Richard Conway había encargado también a uno de sus conocidos, el que siempre le hacía estos trabajos, la falsificación de unas cartas por lo que pudiera ocurrir. No quería que los habitantes de Altonfield se pasaran la vida esperando a quien no iba a regresar, o que ninguno de los afectados albergara esperanzas de volver a reencontrarse. Para él, conseguir muestras de caligrafía de todos los que vivían en la casa no suponía ninguna dificultad. También había pagado generosamente a aquellos hombres que emitieron el informe falso sobre la desaparición de Edward. Inventaron una bonita historia sobre que el joven se había sentido fascinado por la vida en el mar y se había embarcado. En cierto modo, no todo era mentira. Aquello había salido bien. Esperaba que esta, digamos, segunda parte del plan, también tuviera el mismo éxito. 